1: Kära
2: det var Glenn här. Välkomna till Gött Enna Podden igen och idag har vi faktiskt en ganska aktuell herre med oss här som det kommer att smälla till rejält om ett par veckor. Det är nämligen så att vi har IFK Göteborgs tränare, coach Jörgen Lennartsson i studion idag Haha, välkommen! Tack, 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 tack!
3: Välkommen, välkommen! Och eh, är på veckor, det är ju morgon, 1 april är Ja, det var ju det vi såg innan <laughs> <mycket mer. laughs> Ja vi får berätta direkt då ja. Det är första gången faktiskt vi spelar in ett, Vi brukar alltid spela in avsnittet samma vecka som vi släpper dem ja. Men så vill vi ju gärna släppa avsnitt med dig Dagen innan den stora
4: matchen Det förstår jag ja. mm. Och då har du otroligt mycket att göra Ja, ja,
3: exakt. Så då har vi inte
4: till att köta det i en podd hela. Det
2: dagen. förstår vi mycket väl. Absolut. Nej,
4: vi sa ju det,
3: vi fredag halv tio där, då hade du lite möjlighet, men ja. vi hoppade det, vi tog den en dag istället. Ja, det är bra. Det är ja. perfekt. Uh, är det mycket så att du inte vill bli störd inför en match
4: eller? Nej, ja, alltså man har ju sina rutiner inför matcherna och det är ju framförallt att det är mycket arbete mm. inför match. Det är ju en matchgenöngång tar ju kanske 3 till fyra timmar att göra. Vi kör ju dem inte på träningsmatcher men på tävlingsmatcher. Vi kör vi alltid det på, på powerpoint och sen är det en massa filmklipp och grejer som man ska lägga in. Och det tar som sagt 3 till fyra timmar att göra en sån matchgenöngång. Och det vill man ha gott om tid på så man verkligen får tänka till så att den blir rätt. Och mm. den blir rätt balanserad. Med rätt innehåll. Och bra mental ingång. Och eh, rätt. Eh, ja, trycka på rätt saker och så vidare. Och det, det, det behöver man fundera lite på innan man träffar rätt på den. Och då kan man inte ha massor andra saker man ska liksom lägga till på det. Plus att man också givetvis vill. Jag vill mm. alltid ha en på matristan till exempel. Okay. Det gillar jag. Och sen så ska man kunna känna att man i lugn och ro kan. Göra de sakerna som man på bästa sätt kan förbereda sig. Så att man är förberedd för att kunna. Pusha och coacha spelarna på bästa sätt
3: Ja, plus att du ska inte kunna säga efteråt
4: fan också, jag gjorde inte det jobbet jag skulle ha gjort egentligen ja, det är ju det man absolut inte vill ska hända som tränare, att man känner att man själv har gjort ett dåligt förberedelsejobb mm. och att man förlorar på grund av det är då det kan man ju packa ihop direkt om det händer så det får inte hända, det har nog inte hänt så många gånger utan förberedelserna brukar vi vara extremt noggranna. med, mm. men det kan ju gå helvete ändå alltså ja. men, men, men vi är väldigt noggranna med det ja. Men det är det lite
2: precis som du sa här nu men det är, lite är det frustrerande då om man, om man gör allt eller om du har gått igenom allting som du vill att det ska se ut så här ska vi göra alla är med på detta och så kommer matchen och så gör de inte exakt det då då måste man ju bli lite små irriterad kan jag tänka mig. <avior invece> ja,
4: men det, du om någon vet ju detta nu fan det med det med taktik och så vidare sen funkar det inte det blir någonting som ja. händer Eh, motståndare har mål efter två minuter på en hörna Och som ändrar alltihopa och, eller, man, Ibland har man inte dagen Eller ibland så har man dagen men, ja, Så det där är ju färskvara Och, och det går inte att förut så det men Jag såg en, en, en film här med, med Mourinho Som jag hade på en annan föreläsning Som jag hade för några dagar sedan här om Förberedelse där han pratade om fasta situationer och att Chelsea hade tränat i en och en halv timme fasta situationer, defensiva fasta situationer i en och en halv timme och sen går de ut och spelar en kanonmatch och släpper in två hörnmål eh, i första halvvecka. <laughs> och det är de hade trädat på en och en halv timme dagen förra. Ja. Det händer ju på alla nivåer, även på högsta nivån, att det är så. Och ja, det, för du är ja. motståndare som har tränat på offensiva hörnorna då. Exakt. Och sen är det ju så att ibland så står du liksom man mot man. Mm. Och, 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 och är det man-man så till en vinner och en förlorar. Mm. Och då, även om båda har rätt så måste en gå vinna och en gå förlora ur den striden ja. i slutändan. Så att, men det, det är en bra det är en det är ett bra klipp där Därför liksom beskriver lite grann Att du kan ha gjort en otrolig bra förberedelse ändå går åt helvete mm. och, och, och Så är det fotboll bara Men är det är ju det som är njutningen Med fotboll tycker jag personligen Jo, det är, visst är det så Sen vill man ju såklart att Det ska gå enligt de planer man har Men det finns ju alltid varje gång ett lag vinner Så är det ett annat som förlorar mm. Det kan man ju också folk glömmer av Att det är faktiskt för att ett lag som kan vinna Måste ett annat förlora mm. Och det kan ju vara så att båda lagen har Förbered sig extremt väl Och lagt en plan och jobbat efter den Och så likförbannat så är det något lag som måste vinna Och något lag för att ett lag ska kunna Vinna måste ett förlora ja, och de ja. kan ha gjort rätt, allt rätt ändå Det kan vara någon linjeman som står och sover Eller det man skjuter ju stolpen Och man har skjuter i stolpen in eller. Alltså, det är ju så. Men över tid på 50 matcher På en säsong så hoppas man ju att Det är liksom ett, ett, ett idogt Professionellt arbete Någonstans ändå betalas över längre tid då Mm. Men du,
2: matchdagen ni sitter och snackar Om matchen Hur lång, hur lång brukar den som vara? Alltså med spelarna Med spelarna, ja.
4: ja, det är en bra fråga Det brukar variera lite Men det, det brukar vara någonstans 20 minuter i, I snitt Det kan gå upp på 25 minuter Det kan vara en kvart ibland Det beror på lite grann Om vi har med fasta situationer där eller inte och då finns det ju en del, en del saker som vi repeterar runt vårt grundspel, och sen finns det taktiska perspektiv som just har med den matchen att göra. Då. Och det är som sagt, vi använder lite olika former. Vi använder PowerPoint, vi använder videoklip. För vi... Jag försökte en totalt novisen PowerPoint vad man det? Ja, det är <laughs> <Ja>, det förut. <laughs> Det fanns inte på din tid. Nej. <laughs> Nej. 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 Nej, det är ju ett program där man kan göra bilder och text för att förmedla en information där man kan se på en bild ungefär var, som man sätter upp sen på en projektor, på en, på en bildskärm. Där man, det är ett sätt att... Ett åskådliggöra på ett bra pedagogiskt sätt Vad man menar Med, med bilder och inte bara ord nej, nej. Nej, En del tycker det är bra och en del tycker det är dåligt Men oftast efter säsongen så brukar vi utvärdera det Och spelarna brukar vilja att vi har ungefär Den typen av matcher en gång som vi har Vill de att det är så ändrar vi Men, men det har de velat ha så att vi har fortsatt med det mm. Micke sitter här och honskrattar åt mig nej, 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 nej. Visste du exakt vad det var
2: för någonting? Ja, att, jag, det? Jag, ja jag. Okay, väl okay. faktiskt
3: om, om du jobbar med föreläsningar och så. Har du varit på föreläsning?
2: Och, och lyssnat? Ja, ah, inte så våldsamt. Och någon gång,
4: men ja. inte...
3: oftast så har de med PowerPoint. Så de står och de trycker sig på Flytta ja, de bilder Exakt. Det
4: det var det. Var det. Men jag hade en annan roligt infallsvinkel på det med PowerPoint. Jag jobbade i sex år med Tommy Söderberg. Han, han är nog med i samma gäng som där i det där gläntoret. Han har inte heller koll på det. Han körde Tommy Point istället. Och det var sådana här overhead bilder som man hade i skolan på 70-80-talet. Man ritar med sån duschpenn och så la man det på sån overhead.
2: Ja, och sen och så är det ja, fyrkant i sock. Och så
4: visade <laughs> man det på väggen. Det var Tommy Point då. Okay, okay. Och, men det är klart att det går åt ganska många Tommy Point För att visa någonting som man kan göra ganska snabbt på en powerpoint. Okay. Men sen är det också klipp. Vi har ju ganska mycket. Sen är det inte bara taktiska grejer utan det kan vara inspirationsfilmer. Det kan vara... Lite goda mål som vi själva har gjort eller ja, Det kan vara vad som helst så att det, är, det är olika varje gång Men hur är, hur är du innan matcherna? Är du en sån där, så ja, jag, en jävla ja, jag brukar vara ganska cool jag är, aldrig nervös. Och, jag är aldrig nervös Aldrig? Har aldrig varit nervös när vi spelar match själva Det är, det är ingen bra egenskap att vara nervös när man tränar Jag kan vara nervös när Ingmar Stenmark åkte skida att han skulle ramla i sista eller putten Då då var jag nervös När jag kollade på Ingvar Stenmark på 70-talet Och sen kan jag vara nervös någon gång Om jag tittar på en match När det gäller väldigt mycket Men man, liksom, man tittar på andra lag som spelar Och typ det kan påverka Våran, våran situation två, två lag möts Och resultatet där påverkar Hur det ska sluta för oss Att titta, titta på en sån match När det inte själv kan påverka själva matchen Det kan vara Jobbigt. Och sen klart Liverpool leder på Trafford med 1-0 och de United skulle trycka på på slutet där och försöka Kvittera Då kan man ju ja. Men äh, när vi spelar Nej aldrig Jag försöker vara ganska så lugn Sen ibland behöver man äh, Höja rösten eller älla upp Men och är. Du,
2: är du lugn utåt sett Bara då Innes din in Så kokar Eller, eller Nej det är
4: det bara det, Att du ska se lugn Nej då? Det är ganska lugn Innes din också Så att äh, Nej ja det, För som ja. spelare Så måste man ju vara lite nervös Annars man ju fan Det är lagt ja, ja, jag blir eh, Visst har det hänt Någon gång Sådär att man När det, när det är lite extra matcher när det pirrar lite Men eh, då får man då får man hålla det internt.
3: Ja, men jag tänkte säga det för det är ju pirret som är vår nerv nervositet. Eller? Ja, 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 jag mm. som spelare så måste man
2: ju vara nervös sådana. Så är det fan om man tänker på rätt saker. Ofta
3: säger ju spelare det också att när man sitter på läktaren, det är då man är mest nervös. Ja, Så är det. När man kan påverka då. När väl dumma blåser igång det så släpper ju nervositeten mm. också. För ja, ja, absolut. Mm. Men jag, nej, jag brukar inte vara nervös. Nej, nej. Var skönt. Nej. Ja det Men det var PowerPoint vi var inne på där då så Det är väl <laughs> uppdaterad. Eh, vad hette, vad hette den som han körde? Tommy Point. Point. Tommy Point. <laughs> Tommy Point. <laughs> <laughs> Sätt nivån, ni Jag vill ha en nivåsättning. Ja, ja.
2: Ska vi göra det, kanske? Jag ska bara gå igenom mina papper här. Vad jag hade skrivit här nu. nu ska vi se här.
3: Du ska inte gå igenom papper, du ska ha dem i
2: huvudet. Glenn. Ja, men de sitter i huvudet här. Men, jag kan ta en, en, en snabb här. <laughs> det var snabbt. <laughs> jag hade sex med fruken ur. Jag har kommit tid?
4: Ja ja. Det <laughs> tryckte jag var rätt okej okay, ja, faktiskt. Är... Ja,
2: ja. <laughs> ska vi dricka rött eller vitt vin? Det återstår det sorrow så
3: Nej, då var det väldigt låg nivå ja. på
4: det här Gör ju den Ja, ja, ja och jag fattar det Men ja. det är ju inte bra Är den från den här kaffebass blåvitt eh, Versionen, <laughs> eller? Gleng, 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 gleng Men då kan jag ju säga så här
3: då <laughs> alltså, Är det den nivån nu så ja. kan jag vara med också då Okej, okay,
2: kör du, kom, träff du lite
3: Vad heter Dörrmatta på spanska?
2: Mm, matador Ja! <laughs>
3: Ja, men jag tar en sista då. Ska okay. jag göra det? Mm. Vilken kroppstyp är mest kriminell? Den är inte rätt då, Jörgen.
5: Nej, det är
3: inte fan. Hälarna. Fix <laughs> så dåligt. Den var ju bra i allvar. Ja, vet vi liksom. Det var bäst hittills. Det är ju mycket snack nu, Jörgen, om ungdomar och sånt. vi uh, tänkte gå in på det. Ja, visst. Eh, för jag har ju en väldigt klar Och tydlig bild, jag har ju aldrig förstått Varför en eh, tränare överhuvudtaget Inte skulle ta ut en ungdom om han nu inte är Spelet klar Utan man tar ju ut det bästa laget För man vill ju inte ska gå dåligt för sitt egna lag Nej. Eh, Och det har ju varit väldigt mycket Snack om blåvitt faktiskt Med att inte
4: släppa fram ungdomar Hur ser du på det? Ja alltså det är ju en väldigt enkel fråga eh, I Göteborgs A-lag är ju Ett lag som slåss i toppen på allsvenskan där vi har dels höga förväntningar, krav på oss att vi ska göra det. Vi har massa supportrar som önskar och vill och följer oss och vi vill att vi ska vinna. Det är också en professionell verksamhet med en kommersiell inriktning som innebär att i slutändan är våra jobb avhängda på att vi vinner fotbollsmatcher. Inte bara spelare och ledare utan hela föreningens anställda hänger på att vi vinner fotbollsmatcher. Och det betyder att vinna kommer alltid på plats ett. Det går liksom aldrig att säga att Ja, vi spelade roligt men vi förlorade För gör vi det i en hel säsong så åker vi ner i Supetan Hur roligt vem spelare är Eller om vi släpper fram en massa unga spelare och förlorar mm. Så åker vi ner i Supetan Om man ställer frågan på sin spets ja. Vilket betyder att vina kommer alltid på plats ett Sen kan man då vinna på olika sätt Och vi vill försöka vinna på ett attraktivt, positivt sätt Som publiken känner en, en, en tillhörighet till Och tycker om att gå och gå titta på oss där och sen kommer nästa fråga då, vilka det är som ska göra så att vi vinner då. Och där är det ju så att vi, det är ju liksom en konkurrensvärld. Vi tränar 7, 8, 9, 10 pass i veckan. Och där min uppgift är att ta ut det laget som har störst chans att vinna matchen nästa, nästa gång då. Mm. Och det är klart att om vi nu har ett antal spelare som konkurrerar om samma plats. Och så har vi en som är 30 och en som är 25 och så har vi en som är 19. Och så är den som är bäst är 30. Så får inte han spela för att en annan ska spela som är 19 Bara för att han på meriter är yngre Inte på kvalitet utan på meriter är yngre Det blir en omöjlig situation i, en, i ett fotbollslag mm. Vem vill då vara med där om det är de unga som ska spela På meriterna att de är unga Inte på meriterna att de är bra Utan åldern är relativt ointressant Det handlar om kvalitet mm. Och de unga spelarna, om de är tillräckligt bra Så får de spela det är liksom det viktigaste grejen. Det är inga unga spelare som ska få spela, som kan spela i Göteborgs på meriten att de är unga. Utan det är på meriten att de är bra, de håller kvaliteten, de har en utvecklingspotential. De kan hjälpa laget att vinna fotboll som alltid. Då blir de också accepterade av övriga i gruppen. Och då kan deras eh, utveckling kan köra igång rejält när de kommer upp i avlaget. Skulle jag sätta in en massa spelare som inte är tillräckligt bra- och vi skulle förlora matcherna Så blir det ju inte lätt för de spelarna heller För det får ingen acceptans i gruppen för övrigt Nej. Utan om de är tillräckligt bra eh, mm. så, så får de spela Och det har vi haft ett antal spelare På Aka till exempel som, som var tillräckligt bra när han fick spela Och han fick spela ganska mycket Och, och, och tyvärr så blev han skadad då men, men, men han hade den kvaliteten Sen så finns det ju då En liten, liten gråzon där man kan säga att man kan matcha laget på ett sätt som innebär att du kan stimulera vissa spelare i vissa matcher att de känner att de får känna på det, de får känna närheten, de får få lite speltid så att de kan utvecklas och de liksom ta steg och så vidare. Det, det där är ju inte som svart eller vitt utan det finns ju en en, en gråzon där mm. Och det betyder ju då att när matcher om det finns matcher som är, är, är på ett sådant sätt att det finns en möjlighet att matcha spelare eh, som är lite bakom de elva eh, bästa så försöker vi givetvis göra det. Men då har du också situationen att om du har två spelare som sitter på bänken och den ena är 19 och den andra är 25-26-27 så är det samma sak är Han som är 25-26-27 och som tränar 10 pass i veckan för att försöka slå sig in i startelvan. Hur reagerar han på att han inte får hoppa in för att en som är 19 ska få hoppa in på meriten att han är 19? Mm. Det, blir helt det blir också en helt omöjlig situation. Utan någonstans så är vi i den situationen i Göteborg att det är de bästa spelarna som, 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 som måste få spela. Sen har vi givetvis en stor önskan och ambition och ett hårt arbete pågår. Att försöka utbilda och utveckla våra egna spelare så att de blir så pass bra. Att de kan se till så att de kommer in i A-laget och hjälper A-laget att vinna fotbollsmatcher. Mm. Och, och, och där be, be, behöver ju givetvis de spelarna eh, speltid för att kunna utvecklas och ta dem kliven. Men den speltiden får de så, så här någonstans när de har gjort så förtjänt av det. Inte annars, för då blir det helt fel. Nej. Men du, hur är
2: den, alltså jag kan ju inte, jag hänger inte med alls där Men den så kallade B-lagsserien Det är inte U-kedsserien Hur bra är den? så att säga Är, är det en bra, tillräckligt bra inköpsport för unga killar att komma in där och förkovra sig lite? Alltså
4: det, det här är ju en extremt svår fråga <clears throat> Vilken serie ska de spelarna spela i? Som inte platsar i a Men som kanske är för, för gamla eller för bra för U19. Alltså juniorar svenska. 19 ja. heter och, och det är ju någonting som man har kämpat med i hundratals år. Lösningen på det. Och det finns olika varianter i olika länder. Ibland har man det laget spelar kanske Division 2. Ibland har man, hade man som på din tid Allsvenska Sävlagsserien Division 1 och Division 2 man har numera då en U21 allsvenska som innebär att man har en U21, det betyder att spelarna ska vara under 21 år samtidigt så får du ha fem ja, så att det där är väl inte så, så jättetung fråga, va? men det kallas för U21 och det finns, det är ju som ett svenskt mästerskap men, men de matcherna blir ju inte på samma sätt det är lite mindre publik och framförallt är det inte riktigt det blir liksom en konsekvens om man vinner eller förlorar den matchen det är liksom inte så att det det, ditt jobb står på spel om du vinner eller förlorar utan det blir, ja, vi vann eller vi förlorade det blir liksom en annan perspektiv på dem, den typen av matcher även om de matcherna kan vara väldigt bra, vi möter exempelvis Malmö vi har vi förlorat en del matcher mot Malmö för de har betydligt haft mycket äldre lag än oss och betydligt större erfarenhet men de matcherna är ju bra, det är ju utvecklande bra matcher, Älvsborg brukar vi ha bra matcher mot Häcken brukar vi ha bra matcher mot och så vidare Så på det planet så är det ju Det är ju bra matcher, utvecklande matcher Men samtidigt så kan det inte spelarna Spela där för många år heller Utan det man gör då det är kanske att man Tittar på någon utlåning exempelvis vi har Billy Nordström nu som är utlånad till Varberg Vi har Karstin Prosper som är utlånad till Norby. Som får spela Superettan då För att ta ett, det här mellansteget då Mellan U21 och Denarie i Allsvenskan Spela kanske i Superettan Man kan också låna ut sina spelare till andra allsvenska klubbar Det finns ju några goda exempel Malmö FF lånade ut Pavel Chibiki till Jönköping Exempelvis och han platsade inte i Malmö och han fick spela i Jönköping istället och gjorde det jättebra där. Och tog det sista klivet som han inte hade klarat av att ta i Malmö. Så att det finns ju olika sätt att jobba. Och där finns det inget facit. Utan det som passar den ena spelaren passar inte den andra. Utan det får man se på varje spelare. Men det här är ett klassiskt problem. Det är i alla länder likadant. För att inte tala om i England. Det är ju gigantisk avgrund mellan en ungdomstalangserie och Premier League. Det är ofantligt stort steg där Men
2: den här kallas den urkött eller unito?
4: Urkött, eller en annan <laughs> ja, ja.
2: Men i den serien då får, typ, de som har varit skalor de som säger så som är på väg tillbaka ja, ja.
4: alltså är erfarna ja, ja. killar 30-åringar ja, ja. Spelar
2: de där då, eller? det då
4: Thomas Rognes spelade där två eller tre matcher okay. när han kom tillbaka som sin kostbandskada. Ja. Så att eh, det, det är alltså, som sa, det är väl fem eller sex ja. De får vara gamla som helst i den scenen då.
2: Så det kan vara en jävla skillnad på klass På ja, matcherna i vilka gubbar ja. som är med då, alltså. det är, ja. det, Och det är ju det det är det, ja. Därför
4: kan det vara konstiga resultat ja. Det kan vara 5-0 i ena matchen och 0-5 i andra mm. För man vet inte riktigt vilka Sen kan det vara så när man spelar den typen av matcher Under en period när vi är ute i Europa Och spelar till exempel Har vi då en allsvensk match på söndagen Och så har vi en u match på måndag Och så har vi en europacup på torsdagen Då vill vi ju inte matcha bänken och i ursätt kanske, för de kanske en del av dem ska spela sen på torsdagen igen. Och då blir det ett jätteungt lag den mm. gången. Nästa gång kanske vi inte ens har en smart match den helgen. Då blir det ett jättebra bra lag. Så därför slår de resultaten väldigt mycket upp och ner. Mm. Men det här är ett sätt att höja lite grann statusen Vissa av de matcherna går ju på Simo Till exempel då. Ja, ja. Det, det, det är en semifinal då, må, må, Och en final, ett finalspel då, I slutet på säsongen Men det, det blir inte den här tävlingsnerven Som du får i en CM Hur man än vrider och vänder på det och det här är likadant i alla länder, så att det är ingen enkel fråga den. Nej, det förstår Så det är sån skillnad då mellan
3: ursäktare ja, och allaget helt enkelt. Och just med att det är så mycket publik och trycket på dig som spelare som ung då kan vara tuffare att ta det steget då. Ja, och
4: tempot och intensiteten och konsekvensen och göra en bra eller dålig match, konsekvensen och du vinner eller förlorar, det mm. blir ju gigantisk skillnad. Mm. För vi har pratat om Glenn. Jag är ju, eller ja, vi är ju överens
3: där helt enkelt Det är ju lättare att släppa fram en ung forward än en ung back Ja, det kan just, det vara Just när vi pratar om ja, ja. konsekvensen Absolut,
4: där det kan det vara, för eller du, målback
3: till exempel ja, ja, som ni just nu då gör faktiskt med mm. Pontus
4: Det är jättekul med Pontus, han är ju en av de mest lovande spelarna Blå, vi har fått fram på väldigt många år, varje han? 19, Född 18. 19. 19. Du vet den sjuka man har när man är tränare Då vet man inte hur gamla de är man vet man När de är födda För visste man till och med om de var födda åttonde Eller inte Alltså om de var födda först i, före födda Eller efter födda Pontus är född 99 mm. Och han är 18 Ja det betyder det ju då eftersom han har fyllt också ja. Och det betyder att han är en av de yngsta målvakten i Allsvenskan ja. Nu har vi inte bestämt oss ännu 100% vem som ska stå Utan Erik Dahlin kommer stå här mot Falkenberg Nu kanske den matchen har spelat när den här sens. Det har <laughs> Vi får se den första april, som står i premiären. Men eh, ja. Erik och, och Pontus slår om den platsen. Och Erik är född 99, och en extremt lovande spelare. Som Pontus då. Är Pontus, förlåt. Ja. Pontus ja. Mm, det mm.
3: Men då, jag hörde något sånt där att den som står nu första april då klockan 13.00 är lite uttagen som första målvakt då. Är det så? Eller är det stämmer kommande... vi själva?
4: Ja. Alltså det kan ju vi kan ändra målvakt i andra ja. Det är klart Men det är klart att den som vi bestämmer oss för Att vi ska satsa på Kanske få mer än en match på sig ja. det, det är väl det är ganska ja. Ja. för Pontus har ju väldigt stora Just när vi pratar
3: om mycket publik nu Nu kommer in mm. där Det är 30 000 på arenan mm. det, det, ja. det blir en ny match återigen för Pontus ja. då det kan man säga Absolut ha. Han, det, är,
4: det är också en viktig sak som vi har som ansvar våra, Som tränare Det är att släppa fram spelarna vid rätt tillfälle mm. Det finns ju många sådana exempel Genom åren när man har släppt fram spelare för tidigt Och det kan vara mycket värre Än att man kanske inte får chansen mm. Om det går åt helvetet Då kan man åka, med, åka ner ganska många pinn Och ta lång tid att hämta sig från det Det mm. är några sådana exempel absolut. Ja, ett eh, Varsfarsar har vi haft i ett
2: avsnitt
3: Jaha, Robban Berkerot, han kom ju ja. fram lite för tidigt Ja, kan man säga Mot,
2: Var det BP och de ja, Alltså ja. det var jag tyckte det var synd om han alltså, för det, ja, men det var alls...
3: ju ja, en mediegrej var det, ja, det var Han blev ju alltså och uh, detta Sen har han nog fortsatt att spela med honom Ett par matcher till och han fått, alltså, Så kanske det har blivit bättre också där, Men där var det ju en match och sen var det inget mer. Mm. Men det var ju skadesituationer och ja, grejer ja. Men uh, idag är han ju jävligt duktig faktiskt. Ja, absolut ja. Niklas är jätteduktig nu, absolut ja. Varför får ni inte tillbaka honom vet. Är det Mats problem eller?
4: Ja han spelar ju i Norrköping Så att ja. det, vi kan inte bara gå och hämta honom där utan, <laughs> De vill ju ha honom där Och han spelar där Och de, de är bra så att ja. Ja, Så är det med det, det är inte så mycket Han har med. ett lovet hjärta eller vad? Oh, har han kan ja, kanske hamnar tillbaka på Kamratgården Det mm. vet man aldrig det är, han. det är en bra kille och en bra fotbollsspelare.
3: Ja, har du haft med honom just det, har du haft något med honom att göra?
4: Eh, nej, jag hade ju utkött eh, från från 83:e till 90. Vad hade jag den yngste Var det 91 kanske 92 någonstans där? 91. Ja. Var det han 93 va? 92? Han... Ja, det... någonstans där. Niklas 92 ja. eller 93 någonstans sånt Ja, ja. någonstans det är nog 93. där. Nej, ja, jag hade inte han i alla fall.
3: Nej, nej där, men när vi tar ditt U21 där, som du faktiskt då hade i landslaget, mm. då hade du med yngre spelare att göra. Vad är, vad, är, vad är den svårigheten att ha med yngre spelare att jobba med kontra färdiga a ja,
4: Man kan ju kalla det för svårigheter eller möjligheter. Ja. Det finns ju väldigt mycket möjligheter runt det. Jag tycker ju att det är fantastiskt kul. Det var ju... Sex underbara år med u Och var ju många av de här spelarna Som har i blåvitt här nu. Vi hade ju fantastiskt fantastisk blåvitt kul där Med Bjässa och Augusta Svensson Och Markus Berg Och Värnblom Och Thomas Söderberg och, ja. och det var ju en härlig kul där eh, eh, Vad var frågan nu? <laughs> skillnaden ja, Skillnaden är ju den att eh, jag sa svårigheter, svårigheter. du som möjligheter ja, ja vi kan väl säga skillnader då istället ja. <laughs> Nej men det är ju, dels är det ju De har ju Spelare i den Fasen i sin karriär liksom Allt är möjligt och man bara kör på mm. otrolig entusiasm Och så vidare Samtidigt så kan det ibland fattas lite rutin Lite erfarenhet, lite taktiskt smartness det där brukar balansera upp varandra Så det brukar bli plus, plus minus noll egentligen Men det taktiska i kan ju vara eh, Viktiga faktorer som, som man Kanske saknar då i den åldern eh, Sen är det ju många då som Kanske byter klubb i den perioden När de är med ur och då kan det hända Väldigt mycket med deras utveckling mm. eh, Det finns spelare som då kanske Spelar i en klubb och är tongivande där och är extremt viktiga urkött och sen så flyttar de utomlands och så hamnar de på, inte ens på bänken utan kanske på läktaren och då kanske deras kvalitet avstannar väldigt snabbt och så tappar de självförtroende och då är det en helt annan spelare som alltså, kommer hem tre månader senare till en landskampen den som man skickade iväg man, från landskampen tidigare exempelvis. Det har ju hänt en, ganska många gånger. Men det är ju att förbundskapen för urkött är ju ett fantastiskt spännande jobb alltså. Mm. Det, var det. det var sex underbar år. Det var ju en härlig kul vi hade där. Och det var ju fantastiskt roligt mästerskap-slutspel med slutspel som vi hade här i Sverige med. Många legendariska matcher. Ja, hur var det att jobba med Tommy? Jo, det är ju jättekul. Jag har ju känt Tommy väldigt länge. Det är så att Tom, Tommy Söderbergs fru och Hasse Backes före detta fru är barnomsvänner. Aha, och okay. det betyder att när jag var tränare i Öster och jobbade där och Hasse Backe var där så var Tommy där på besök på somrarna ibland. Och då träffades vi en gång på Hassebacks baksida mm. på en grillfest där. Och fick en väldigt bra kontakt direkt där. Det var ju inte så svårt att linka ihop oss dock, kan man säga För, vi, för det var ju ganska gött fotbollskött där kan man säga. Och sen på den vägen är det, och, sen, och då var Tommy tränare i AIK. Och sen när han blev tränare och utsökte första svängen så var, hjälpte jag han lite grann med att assistera på några landskamper och sen blev han förbundskapten för Arlandslaget och då hjälpte jag dem att, att vara lite scout och bevaka lite motstånd och så vidare. Och sen när han slutade för, för, som förbundskapten för Arlandslaget så var jag han sugen på, eh, på fick han utkött jobbet igen då och då hade jag, höll jag på häcken och vi hade precis gått upp i Alltjänst med häcken då men då kände jag att det kunde vara jättekul kul att börja jobba med landslag så att, fick jag förfrågan där och då hade jag Första två åren hade jag halvtid U21 Halvtid juniorlandslaget och, och, Men det blev för mycket mm. Med två landslag Det var ju hur många Jag tror jag hade över hundra övernattningar per ja. år där, Utomlands många av dem Så att då, då släppte jag juniorlandslaget Och sen hade jag, sen gick Tommy ner på halvtid då, På u Och så hade jag U21 på heltid då, de sista fyra åren mm. Så att det var ju en härlig tid och Tommy är en fantastisk människa och, och På alla sätt att jobba med
2: du är det någon. Eh, jag vet inte, men det eh, kanske inte är någon skillnad. Men vad, va, häcken blåvitt? Va, va, som klubb, va, va, skiljer det någonting eller är det ungefär samma sak?
4: Nej, det skiljer ju ganska mycket. Det är ah, två väldigt fina klubbar ah. som jag respekterar väldigt mycket. Det är bra människor i båda klubbarna eh, Men det är två väldigt skilda föreningar på, på olika sätt. Blåvitt har ju en supporterskara och eh, en. Eh, ett, ett intresse runt föreningen som ju är otroligt stort. Du om någon vet ju det Glenn, med intresse, alltså Det är ju inte, alltså inte bara Göteborg utan det är ju var vi än kommer. Och det är, även utomlands så finns det ju otroligt, alla känner till livs Göteborg. Och, alltså det var ju en undersökning här för några månader sedan där vi var den mest... Den populäraste idrottsföreningen i alla kategorier. var, var 8,6 av som mm. höll på IF Göteborg av alla tillfrågade. Alla idrottsklubbar. Även Håk och alltingen Den mest populära idrottsföreningen i Göteborg Så det är klart att det för med sig att, att det är en klubb som det, det är ett otroligt drag runt och en massa intresse och så vidare. Och sen är det ju en, en, en anrik förening där man någonstans, supporterna, föds in i generationer farfar och pappa och barn och barnbarn och så vidare. Man följs in i, i, i ett supporterskap runt blåvit Häcken har ju inte alls den historien då. Det är en mycket yngre förening och, och har inte på samma sätt eh, upptagningsområdet har ju varit mer runt tissingen Men det är en, en, en klubb som har gjort väldigt mycket bra saker och, och mycket koppling till Gotia Cup som är ett starkt varumärke och otroligt fin turnering där, där Häcken såklart har en väldigt stor nytta av att man har den turneringen då. Sådär, så men det är ju inte den Det är ju liksom inte de presskrav Och förväntningar Nej, sagt, på det samma sätt samma det, det går inte att, att jämföra på På natt och dag med, 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 med blåvitt så säga. Utan det, Men däremot så har de ju sina egna så att säga, Självklart sina egna krav Och sina egna mål självklart i häcken Men den yttre pressen är inte i närheten Det går inte att jämföra på natt och dag
3: Nu pratar vi om, inom fem år ska de ta SM-guld ja. ja
4: Vad det är ganska kaxigt att gå ut och säga det. Ja, men det är samtidigt. Så har de ju finansiell eh, styrka eh, runt sig. Och, eh, <här> Någonstans <här> ligger det till en Jag En jävla dåren, han av alla gubbar. Åh <här> oh,
0: herregud.
4: <här> det ska vi inte svara va?
0: Nej vad yeah. var? Nej, ja, det
4: är god. Svarar jag på han nu så är det här på halva. Sitter gubbe. <laughs> är det en god gubbe? Ja, 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 ja. Nej, um, vad var vi?
3: Sjönt <laughs> också när säger nej suverän gubbe och sen sitter sitter på den här. Nej, det är han. Det
2: var är Ja.
4: Eh, det, kan säga. det var faktiskt Jonas Henriksson alltså Och alla gubbar så Som helt enkelt mitt i radioprogrammet <laughs> Han börjar köta med honom Det tar aldrig slutet Vi bor grannar så att <laughs> okay. han får komma in i en, en sväng kväll Och köta det ja. eh, Men det är klart att Med, 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 med Häckens ekonomiska situation Och de spelarna Om man värmat och det så är det så klart att de kommer liksom, Att de satsar på det Det är väl, det är väl inte så konstigt Så att det ja, Det. Är. Det,
3: var det, är där, det är deras problem, säger Och Glenn, dags för fredagskänsla. Yes!
2: Underbara låten Med Björn Rosenström After work grum.
3: Vi måste bara flika in Det är ju vår nästa gäst också
2: ja, men Jag fick tag i han Skitgod kille faktiskt så ja. Vi ska ha honom ett par veckor
3: Ja, men för veckan nästa vecka ska jag
2: Är det nästa vecka till och med
3: kanske? Mm. vi spelar ju in inför nästa vecka då ja, visst, ja. Ja. Men nästa veckas gäst är ja. Björn Rosengren.
2: Är han blåbärspåt ja. eller? Det vet jag inte. Jag har inte snackat med honom så länge om det så att jag vet inte på just...
3: säger att han är det Jag vet luckorna på banorna bli gärna.
2: Han får bli hennes. Oh, ja,
3: oh, ja. vi pratade om hans olika texter här förut och han har ju väldigt trevliga texter och lite udda kan vi kalla.
2: Ja, man måste ju skratta åt. Det är helt sjukt.
3: Eh, Lyssna på förra, förra veckans avsnitt då när vi spelade upp din låt, Glenn. Och den har han lovat att ta i live.
2: Ja, man tar med sig gitarren och så ska han den live. Ja.
3: Ja, en <laughs> låt av Glenn var det.
2: Jag lämnar <laughs> det upplyftande direkt.
3: Ja, det är skönt är det i alla fall. Men Glenn, du har spelat i Liverpool. Jep. Och jag vet ju, Jörgen, att du är ett stort, stort, stort Liverpool-fan.
4: Absolut, det är väl ja. alla? Nej. Är det så? Ja. Vad du då? Ja, menar, det United bara för att sluta. Han, han är värsta sorten. Är det United?
3: Nej, ja, men så här är det. Om jag ska vara riktigt där, ja, så, 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 så börjar jag hålla på lite. Ja, det är okay. Men det börjar jag hålla på för att det var två E jämt varandra. Då fick med skolan, jag lära mig skolan var lite. Mm. två E kunde inte vara jämt varandra i, i svenska språket. Mm. Tyckte jag var lite sådär. Och så börjar jag på det. Och så, så höll jag på dem faktiskt. Eh, sen har jag ju fotbollsspelare
4: fotbollsspelare. Mm.
3: Cantona typ eller Cantona, ja, ja Kanto ja. Rooney har jag ju gillat väldigt mycket ja. den unga Rooney då mm. för att säga när han kom fram från Everton då mm. till United sedan då. Sen finns det massa mer. som gillar jag att tränare också mm. ja Mourinho bland annat gillar jag. men jag gillar hans personlighet på något sätt
4: Nej, jag har fått lite blivit lite samma som lite ja,
3: förr. inte längre ja 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 kräcks... ja 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 Ja, han var självklart. Ja, reellt mm. faktiskt. Ferguson saknar jag kan mm. jag faktiskt ja, säga.
4: Kan jag faktiskt hålla med om att det var en bra gubbe.
3: Men
2: Jürgen, varför
3: varför blev, det, varför
2: blev det Liverpool liksom eh, trots att man, att de har varit jävligt bra genom åren under perioder och så där, men alltså, var en speciell händelse eller Ja, speciell det var det. det var
4: eh, fa Cup 74. Liverpool Newcastle. Eh, 4-0. Kevin Keegan 2, Steve Hayway 1. Och det fjärde målet Kan det vara att John Torshök, kanske Då började du hålla på Liverpool det var en, På den tiden så fick, kunde du se eh, Under en viss period då, Så hade du tips sexta matcher, Och sen kunde du se FA-kuppfinalen i maj och Sen kunde du se Kuppvinna-kuppfinalen i maj Och europa i maj That's it, det var det du kunde se Och sen fick du det någon, när det var VM och EM så kunde du se Men sen var det inte mer Ja, det här kan ju alla som Växte upp på den tiden då, Och alla fick ju oftast ett favoritlag då. Men det var, det var den matchen det var, Jag tyckte de spelade fantastiskt bra Kevin Keegan var ju en grym spelare då. Mm. Stålmusen eh, Från Skantorp Ja det är mer än vad jag vet ja. eh, Och eh, Då börjar jag mm. hålla på Liverpool Och sen rullade det ju på med med en massa bra matcher i tips extra och sen kommer de internationella framgångarna med fem Europa Cup titlar och de har väl UEFA kuppfinalen UEFA Cupen också innan det är någon runda och sådär så sen har det ju bara rullat på med, med bara bättre och bättre gubbar och ja hela gänget där och sen då dök du upp där och då blev man ju jävligt glad det var ju kanon och sen så Gerard har ju varit en, en, en fantastisk han har man ju sett på mer som en Alltså, som en rolemodell när man har varit tränare, hur man vill att en spelare ska vara. Mm. Eh, Caraguerre och sen. Torres var jävligt bra när han var där en period. Och, ja, du kan ju detta bättre än jag. Men eh, det är, så är det alltid trevligt att åka dit också. Det är ju eh, Samton och de här pubbarna runt omkring Där är god stämning och sådär. När så ja. var första gången du åkte över? Eh, första gången jag åkte över, jag såg faktiskt Liverpool tre gånger i London först innan jag åkte till Liverpool. Men det, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var någon, var någon gång i slutet på 80-talet första gången jag var i Liverpool mm. och såg dem på, på Anfield då. Men jag, alltså, jag har nog varit på Anfield ja, 15-20 gånger, jag har det varit där, i alla fall. Mm. Och nu är ju sonen med På resorna Du har ju träffat där några gånger Glennan har varit med oss där Vi har smugglat in på puben bakvägen Åldersgränsen var inte så noga Fast han fick dricka Coca-Cola ska, ja, ska vi ju säga då Men det är ju alltid gött alltså, Det är ju härlig känsla och Så att Sen, så att jag har ju varit där mycket, jag har varit där mycket och Sen var jag ju ledig ett år från tränariet Då var jag ju 14 år i, i, I Liverpool också Och besökte klubben då lite djupare då Och, ja. och följde verksamheten på, på olika sätt Det var när Brendan Rodgers var där också Då var jag faktiskt hos Everton också Hos Roberto Martinez några gånger Som jag måste respe respektera också faktiskt ja. det, det är en, en fin, fin man Och en, en bra tränare Så att så att, ja, nu är man ju liksom Nu har man ju följt på Både utifrån ett tränarperspektiv Men givetvis också utifrån ett mm. så, säga, tra, det så Men jag,
3: jag har faktiskt frågat här eh, mm. Var det där, 12 efter 12 där eller var det efter 2013 då? Det hade ju uppehållet.
4: Det året jag hade som jag, som jag inte hade något jobb var 2014. Ja. 14, ja. Ja.
3: Men du var över där då och studerade om i 14 dagar, sa du eller? Nej, jag var
4: åkte runt. Jag bodde i Liverpool i 14, nej, jag var till och med 16 då, tror jag. Och ja. då var jag runt jag besökte Liverpool ganska många dagar och följde verksamheten. Och sen var jag Men även hos, min fråga var då, ja.
3: får man lov att bara besöka? Varandra? Nej, jag har
4: en del, lite och ingångar där som Sam ja, som ja han ja, inte. Nej jag nej, tänkte vad fan var honkey över att studera där. <laughs> och eh, det var det, det var ganska då träffar jag han som han som var vaktmästare på Melwood han var buska för. Nej ja, han ja, ja, spelade.
2: Ja ja för fan. Ja. Jag
4: kommer inte ihåg det Och sen kom det allra roligaste. Han är materialförvaltare nu. Ja det stämmer alltså, det var han. Assisterande ja, materialare. Material han allt. var buska för. <laughs> han älskar ute dig. Ja, ja. Sen kom det allra roligaste. Det var när jag nu ute på på Kirkby då, på, på akademin Då träffade jag Kenny Daglish. Och ja. vi började köta lite där Och ja, satt och tog ihop och ihop Och då, då kom vi in på Daglen Och då sa You have to tell him to stop. He cannot be a fucking competition dancer. I heard that he has been a fucking competition dancer. <laughs> <laughs> have to tell him to stop that. He, I cannot see Glenn as a fucking competition dancer. <laughs> det var fyra avsnitt så jag var lite mer. <laughs> <laughs> det var då han var mailets och ja. Det hade Kenny Dengt fått reda på då. Det tyckte han inte om alltså. Nej hur inte det. Där. Nej, men det var jävligt kul. Vad häftigt. Ja. Du kommer ihåg att alltså det här. Ja, ja, ja. ja. Herregud, herregud. Men du... Eh... <laughs> <laughs> och det var ju många gånger utan din gamla pool där med Phil Thompson och Alan Hansen och oh, hela fan. gänget. Där. Så att, jo, ja, det är ju ja, fantastisk Häftigt. Det är ju en god, god miljö där. Va? Ja. Ja.
3: Har du förändrats eftersom du varit Så närmare 20 gånger i alla fall på MVP? Ja, då har jag ju varit
4: och sett på matcher inte så typ, i typ alltså ja.
3: Har du förändrats sig supporterskapet Man säger runt arenan, inne på arenan, kontra nu, kontra då. Ja,
4: det kan ju inte gläns vara mycket bättre på Mallorca.
2: Ja jag känner ju bara att. Framförallt sen de, Nu är det ju jättebra att de bygger på 10 000 extra där, men, Och det blir ju ännu större det är 54 000 och så vidare Men jag måste ju säga att det, alltså Stämningen är inte lika ja. som det var för 5-6 år sedan Inte bara med det att göra Nej. Utan det är massa annat också
4: Det är ju det massa turister på arenorna ja. alltså, är, Egentligen är det ju ännu värre på de andra arenorna I London alltså, ju... Går det på Arsenal ja. Eller United samma sak Det är ju bara hälften, en tredje är kineser ja. På, på Uniteds matcher mm. eh, Som liksom, ska ju ha in folk i, I shoppen och de måste ju byta ut En tredjedel av publiken varje match Och ska handla i shoppen, ja. men stämningen är borta Liverpool har ju ändå varit en av de få klubbarna Av topplagen Som ändå har bibehållt någon Absolut. lunda Stämning med The och så vidare mm. Men det är klart att i, i takt med Att det blir mer kommersiellt och det blir mer och mer Turister på matcherna så minskar stämningen Så är det ju bara att stå platserna borta Har ju påverkat en del såklart så är det, absolut. Tyvärr, det är ju något som hela Premier League får lida för. Du får ju gå ner på Championship för du ska hitta de goda stämningarna ja, det som det var för. Ett
2: exempel ett typexempel kvar fortfarande. Newcastle är ju ja. fantastiskt. Alltså. Ja, precis. Det är helt sjukt.
3: Mm. Ja, det är norra delen. Har du Har du de bäst stämningarna? Ja,
2: Nej, de övriga vet jag inte, men jag kan bara ju just Newcastle där. Det är helt sjukt.
3: Ja, har du varit där?
4: Ja, jag har inte varit i Newcastle, men... Det, jag tror rent generellt så får du ner till, Nu är ju Newcastle Championship Så att nu får vi ner det här för att hitta de här eh, Jag vet inte Typ West Ham och det, Nu spelar de ju på, på den här nya alltså så att det kanske inte är det samma tryck där Ja det vet jag inte men Nej. Rent generellt har ju desto mer kommersiell Och mer pengar som har kommit in i Premier League Desto Bättre spelare har kommit dit Och desto mer turister är det som åker dit och tittar ja. Och desto mindre stämning blir det Det är väl en enkla konklusion
2: Men du, alltså jag, jag har ju, Det kan, kan vara en skröna, men jag har hört att Jag, jag, jag känner ju dig ganska väl Men att du har, du har varit ute och reser in i helvete Har du inte redan i morgon ja. och fotboll med, ja. Både själv och med din son eller någon andra eller, ja, Och då råkade du runt till allt ja. och kikat överallt och sådär. Ja.
4: Det Hur har du jag... hunnit
2: med i det samtidigt
4: som man tränar liksom? Ja, alltså dels så är det kul att åka kolla på fotboll? Så att det är väl så, och sen så har jag ju då haft det som yrke haft haft förmånen man jag var tränare i min 27 år nu tror jag Och det är klart att då brukar man ju ta några veckor efter säsongen Och det kan egentligen vara två syfte, det ena är att du gör det av ett nöjesyfte, att du åker och kollar på några matcher för att det är kul bara eller så gör du det i någon form av studie, studiesyfte, fotbollningssyfte Att du åker runt och så tittar du på Antingen tittar du på matcher för att du vill Hitta någon nya influenser där Eller så besöker du några människor som du vill träffa Och prata med om, om fotbollsverksamhet Det kan vara tränare, det kan vara psykologer Det kan vara fystränare Det kan vara matchanalytiker Eller så besöker du en klubb och följer dem Under, under några dagar och tittar på hur de jobbar Och det där har jag liksom hållit på med Väldigt, väldigt många år nu Mm. Så typ det blev en annan resa. Sen när jag var förbundskapten för u i år då liksom låg det ju i hela jobbets natur att åka och titta på fotbollsmatcher för det var ju en del av jobbet där man var förbundskapten det var ju att åka och titta på matcher. Och där hade jag också möjligheten att jobba med analysarbete då under mästerskapen då, både 2006 och 2008 och 2010 på VM då. Exempelvis. Så det har ju klart, det var ju många matcher där. Och sen har man ju Ja, jag har sett en fyra fyra fem Champions League finaler och VM-finaler och EM-finaler och sådär. det är kul I Brasilien hade vi en resa i 9 när vi såg Flamengo Fluminense Fla-Flu och 5-0 till Flamengona sicko sista match då. Så att det är väl sådana där minnen som man har från de här resorna men det, det är så både utifrån ett nöjesperspektiv men också utifrån ett så så professionellt perspektiv för att Följa fotbollens utveckling.
2: Men åker du själv
4: ofta? Eller åker du med någon?
2: Jag känner själv, åker själv. Om,
4: om jag åker för nöjes skull så åker jag inte själv. Nej. Då åker man ju antingen med någon kompis eller åker man ett kompisgäng eller så åker man med sin son. Alltså, däremot om du ska göra alltså om du ska göra ett besök hos en förening och följa deras verksamhet och så, utifrån ett studieperspektiv då är det mycket bättre att åka själv det är överlägset alltså, är du ensam så kommer du mycket lättare in hela vägen så långt du vill i en klubb. Mm. Har du ju bland massa folk med dig så nej, nej, det är det receptioner receptionen liksom. Mm. Men det allting handlar om eh, nätverk och kontakter och så vidare så det, det, men det är klart att jag som sagt jag har hållit på i 20, 27 år och mm. byggt upp ett ganska stort nätverk i i, i, i fotbolls Europa framförallt då i, i olika länder med folk som eller ibland så känner man kanske inte den Men man känner någon som känner någon Som kan hjälpa en in då, så att okay. så att, ja. det, det är väl en fördel man har När man har det här jobbet att det, 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 mm. ja. hur, hur var stabäck? Stabeck var en, ett, 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 ett trevligt år Jag slutade ju då med u 2010 Och kände att nu får det vara nog med landslag Nu vill jag ha match varje helg Och träning varje dag Och då fick jag den förfrågan Om vad Tar vi Stabäck efter Janne Jönsson En fantastisk förening En, en, en förening med, med mycket Nytänkande och, och mycket påhittiga Människor Byggde ju en helt ny arena Telenor stadion Inomhus, 15 000 sittplatser Jättefin Ute i Sandvika, Bärum där I västra Göteborg då eller förlåt, förlåt, västra, västra Oslo då. Och eh, en, en, en klubb med bra fotbollsspelare eh, Pontus Vanerud, Mix Disgrud Som vi har i Blåvitt nu, Henning Hauger Som sen tog till Älvsborg och, och så vidare eh, Det som var bekymret där var ju att eh, En stor sponsor Helt plötsligt drog sig ur Och helt plötsligt så var det liksom Från att en person la in 40-50 miljoner så var det noll på, ett, på en dag bara, ja, bakgrunden det, det vet jag inte exakt Men det gjorde ju att det året jag var där så, så blev det ju en, en, en stor besparing som skulle genomföras Så att jag skrev egentligen på på ett sätt och sen så hände ett antal saker och sen så blev det lite annorlunda jag, jag ska säga att jag trivdes fantastiskt bra i Stabäck, det var en härlig klubb Det var mycket bra människor i föreningen, det var mycket trevliga människor vi kunde kanske inte göra den satsningen som, som var tankarna från början, men jag trivdes väldigt bra ändå. Vi gjorde en helt okej okay säsong. Vi var uppe i toppen och, och slåss under, under lång tid under, under våren. Och sen, men sen blev det ju den här ekonomiska situationen. Vi fick sälja Henning Hauger till Hannover. Vi sålde vägar på som till till och, och sen blev det liksom att överleva egentligen bara. Jag tror vi spelar five-a-side de sista tre månaderna på träningen varenda dag för att, och sen blev det ju åt efter sen då så blev det så att eh, eh, det, det skulle bli... Vi flyttade tillbaka den gamla arenan igen. Naderud. Och kunde inte spela kvar i den här nybyggda arenan av ekonomiska skäl. Och det blev ju... Alla kontrakten annullerades med alla spelarna och, och spelarna fick ju gigantiska lönesänkningar och alla de bästa spelarna försvann och så vidare. Och samtidigt då så fick jag en förfrågan från Hälsborg så, det var, inte så lätt att, eller det, var, det var inte så svårt att ta det steget och säga okej okay, vi, 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 vi river avtalet så flyttar jag hem till Sverige. Det, det, det var ju bra bäst för alla parter. Men det året var väldigt bra. Oslo, otroligt trevlig stad. Akebrygga, fantastiskt trevligt på, på somrarna. Och fick väldigt mycket vänner för livet i, i, i Norge efter den tiden. Mycket kompisar som jag fortfarande har mycket kontakt med. Så att det, var ett, det var ett trevligt år ändå.
2: Men hur är den ligan jämfört med Allsvenskan?
4: Ja, en bra fråga. På den, alltså på den tiden och, och kanske och de åren före där så var det nog kanske lite bättre. För det var mycket mer pengar än norsk fotboll då. Det var väldigt mycket privata människor som gick in med väldigt mycket pengar. Eh, och väldigt mycket nybygga, nybyggda arenor i, på den tiden nu har ju Sverige kommit i fatt och kanske till och med nästan förbi på arenasidan men då var det ju så eh, då var nog eh, typligen lite bättre mera profiler så säga, profilstarka utländska spelare ska jag säga ganska så många väldigt skickliga exempelvis importer då från olika länder Costa Rica, Afrika, Brassar och så vidare eh, nu skulle de säga att Allsvenskan är bättre Det tycker jag Men nu har ju, har ju ekonomiska utjämningen blivit väldigt tydlig Och Nu är det kanske det är nästan så att det är Nästan på att, att Allsvenskan har gått förbi ekonomiskt mm. eh, Men på den tiden så var det nog kanske det lite bättre mm. Och sen klart att de hade, hade, hade sitt flaggskepp då i Rosenborg Som ju var i Champions League i tio år i rad att... Men nej, ja, trevligt Svelleborg i Norge Trevliga människor, otroligt fotbollsintresse Eh, och Oslo, fantastisk eh, trevlig by att jobba i och att, eh, att bo i. Så det var bra. Mm.
2: Man kan man, inte ta, kan man ta en norman på allvar om han är förbannad? Nej, För det, det, det låter så gluttigt och huttigt och, <laughs> och så, Även om man är vansinnig så. Ja,
4: det var gulliga. <laughs> du, du har sett Nilson äggen när han blev förbannad.
2: Ja, har det.
3: Jörgen, vi har ju många blåvitse som lyssnar lyssnar på den här podden. Eh,
5: och. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
3: Imorgon är det match mot Malmö eh, och vi har fått lite frågor där just av eh spelidé. Har du har du lust i den här podden att utveckla tankar kring din spelidé?
4: Både jag och nej. En del ja. saker är ju, är ju sånt som vi sen ska berätta allt för mycket eftersom nej, det självklart. kan vara onödigt att motstånd att reda på det. Men,
3: men en grund idé har vi
4: Till början med så är det så här att du måste använda dina spelares kvaliteter. Mm. Du kan liksom inte trycka in en fyrkant i ett runt hål. Hur mycket den trycker så går det inte. Det tar emot. Och ska du då försöka implementera en spelidé på en spelartrupp som inte har de egenskaperna så blir det inte så bra Det finns väl några sådana exempel genom, genom åren Så det är väl en sak Du måste ta hänsyn till de egenskaperna som finns Annars så Tittar man annars på det så, så Jag är relativt flexibel på formation Genom åren så har jag spelat 4-4-2 Vi har spelat 3-5-2 Vi har spelat 4-3-3 Med de lagen jag har spelat Vi har spelat 4-2-3 4-1-1 Så där har jag inte någon egentligen Sen vet jag att det finns Ett antal fördelar med 4-4-2, exempelvis att ha två forvar Som kan göra saker på egen hand Det blir ett naturligt så säga, Du har naturliga spelare Längst fram i planen så du kan få hot. och har folk som kan komma in i positioner och be, be, i, I boxen Och, och överbelasta mot mittbacken Och skapa målchanser På ett sätt som, som är en fördel Med två forvar Så det är klart att man tittar på Allsvenskan Så har sedan Kalmar vann Allsvenskan 2008 Bah. Stämmer va? Blåvitt vann 2007 och som vann mm. Kalmar spelar 4-3-3 2008 Och sen efter det så har bara 4-4-2 lag vunnit Allsvenskan mm. 9-10-11-12-13-14-15-16 Så har lag som spelar 4-4-2 Vunnit Allsvenskan mm. Eller möjligtvis med, med någon, någon liten droppande Men Det där glömmer folk bort Ibland, i även av att Titta på internationell fotboll Men det finns liksom ingen Inget Ingen, det här finns för mig som liksom att det måste vara på ett visst sätt. Den har ju spelat med, med de sista lagen eh, som jag har tränat då. Både Stapel, Kelsbo och, och eh, Blåvitt. Då har vi spelat eh, 4-4-2 eller 4-4-1-1. Men jag har spelat 4-3-3 också och träffat 2 också i, tidigare. Eh, så formationen eh, är väl flexibel. Tittar man på alltså, metoderna så är ju eh, i grunden väldigt eh, influerad av ett bra zonförsvar. Positionsförsvar Och det är liksom där Behöver man inte uppfinna hjulet Utan det kom Svenis hit och lärde er här När, när, när han började som tränare i blåvitt Och där finns det mycket Väldigt bra saker fortfarande Utifrån den, den, den filosofin och den skolan Som bygger på ett kollektivt försvarsspel Du hjälper varandra mm. Du är inte utsatt i allt för mycket En mot den situationen Utan är det någon som kanske blavdrivas så förhoppningsvis finns det ytterligare någon spelare som kan ta över det. Så det är väl ett positionsförsvar som det heter nu mer på tränarspråk. Det inte zonspel längre. Utan Varför lite. byter man namn? Ja, det är positionsförsvar det får inte ställa en fråga till någon som skriver tränutbildningen. Men positionsförsvar är det som är det, det rätta namnet på det. Då. Men sen så har det ju ändrat sig också därför att konstkräset har gjort att som ni spelar, Glenn, på, på 80-talet om det var ett konstgräset så hade den inte hunnit med för bollen går så fort så att ni hade inte hunnit När ni spelar med press och understöd Så den som skulle ge understöd hade aldrig hunnit dit För då hade bollen varit långt därifrån innan Nej han men det hade är kul att du säger
2: dit. det För att vi spelar ju på vallala. På träningsmatcherna på vintern ja. Det var ju konstigt Precis. Men det var ju helt oduglig ja, men, men, men det är som du säger ja. det, gick aldrig, det gick inte att köra så Nej. Inte riktigt Nej. Inte Nej. samma effektivitet Det går inte ja. Det får
4: man anpassa lite Och då, då måste du göra vissa Då blir det lite som man kan Markeringsinslag Att du får liksom Vissa situationer Får du plocka vissa spelare Och titta på det och Så, där, så att det blir lite mix Och då kommer ju spelarnas Defensiva speluppfattning Väldigt mycket in i bilden då. Men i grunden ja. är det Ett, ett, ett zonförsvar Där man liksom hjälper varandra Och, och så vidare i anfasspelet så vill jag att vi ska ha ett väldigt bra passningsspel Det är extremt viktigt att du kan hålla bollen i laget Jag vill att vi ska ha en spelutbyggnad där vi kan själva ha ett passningsspel Som bygger på att vi kan slå ut motståndarnas försvarsspel Jag tycker att det är viktigt med variation mellan korta passningar och långa passningar Spelar man med bara korta passningar så är det väldigt svårt att få effektivitet i det Spelar man med bara långa passningar så blir det inte heller speciellt bra För då blir det lättläst utan du ska kunna ha ett anfallsspel som bygger på att du har både korta passningar och långa passningar Som en fin mix mm. och, och, och sen vilket du väljer ska vara kopplat till vad motståndaren är också såklart Men säg att vi har 3-4 anfall med, med väldigt mycket kortpassningsspel genom, genom mittfältet Så kanske det, det fjärde eller femte anfall så spelar man en, 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 en lite rakare boll för att blanda upp det hela då Sen är det andra saker som är viktiga att vi har ett bra kontringsspel för det är det lättaste sättet att göra mål på i fotboll det är när motståndarna tappar bollen att du har spelare som löper i uppledd snabbt eh, och kontringen är en väldigt viktig faktor eh, också vill vi att du försöker ta tillbaka bollen direkt när du tappat den att du kan ha en hög aggressiv press tappar du bollen på va? Så direkt. vad gör du de första två tre sekunderna efter bollförlust Likvar med laget högt Försök aggressivt vinna tillbaka bollen Och på det sättet Skapa tryck på motståndaren. Om ni
3: inte vinner tillbaka bollen efter fyra sekunder Vad händer
4: då? Det finns, ingen, det finns ingen exakt tid Men det är faktiskt en bra fråga Vad gör vi då? Jo vi försöker vinna tillbaka bollen om vi kan Kan vi inte det så är det alternativ två Då får vi falla tillbaka falla med plan, laget ja. Och bli kompakta längre ner i planen då och då har vi utgångsläge för det då, var någonstans det ska börja och så vidare. Ja, vart är press ska börja. Vad vår press ska börja. Då faller vi ner lite grann och så då får vi acceptera kanske att motståndare har bollen där då mm. på, framför eget straffområde. Så faller vi tillbaka och sen så blir vi kompakta och så börjar vi försvara längre ner i planen. Mm. Och där, där är det viktigt då att man, att man liksom har den disciplinen i det då så att man gör det på det sättet.
3: Ja, för vi har ju en skön match bara, jag ska bara gå in där, med, med VM 2002 var det väl När Sverige mötte Argentina, Argentina ja. Ja. Mm. Då var väl tanken om jag förstått det rätt Att de skulle pressa vid en viss linje. mittlinjen ja. Fast om pressen kom ju kanske en 15 meter in på, I sin jag, egna plan Jag skulle säga att den kom 15 meter
4: utanför straffområdet ja, och, För Sverige blir med, med laget Du kanske kommenterar den matchen Glenn eller? Nej jag tror inte nej. Nej. Den, den, Då blir Sverige stående Utanför straffområdet mm. Anders gjorde väl 1-0 på 5 Och sen gjorde de 1-1. Och sen så behövde ju Argentina vinna. Och Sverige stod ju med i stort sett hela laget utanför egen straffmålförsvar försvara hela andra halvlek. Och då kom han ju åtminstone 15-20-25 meter längre ner i planen va? som var meningen.
3: Det var tanken, var ja. Det, ja.
4: Men det var ju för att Bielsa som var tränare för Argentina då hade ju bestämt sig för att han spelade sitt 3-4-3. Punkt slut. Och då hade du en central forward och då var det Batistota, han var där inne Och då kom det inlägg, och då var det Johan Mjällby Och Andreas Jakobsson mot Batistota Och det kom miljoner inlägg, men då två mot en Så han lickade bort bollen, hela tiden Och till slut så ville han göra någonting ändå. Och då gjorde han då, då tog han ut Batistota Och sätter en kräs på, tror jag det var Och då var det fortfarande bara en forward Mot två mittbackar, och det är klart det var ju Tacksamt för Sverige då, när, när de spelade så Hade de gått in med två ortsforvars, eller tre forvars In i straffområdet, mm. mm. så hade de förmodligen Gjort något mål, till slut ja. Så att, men, jag, men jag tänker tränarrollen där då När man står som
3: tränare jämt och ser detta hända Att man vill att laget ska pressa Vi säger vid mittlinjen då Där ska pressen börja Och så kommer det så mycket lägre Det är väldigt svårt att ändra på den matchbilden vid sidan eller
4: ja, Jag har ett väldigt bra exempel själv på det Och det ja. var när jag och Elfsborg Och vi spelade Europa League-matchen Mot Casino eh, eh, heter de, de heter Red Bull Salzburg, Salzburg Första ja. matchen i Europa League 2013 I september var det väl de hade ett fantastiskt lag på den tiden. Med Mané som är i Liverpool nu. Soriano. Kevin Campbell som är i Bayer Leverkusen och så vidare. Och våran... Eh, vi hade, skulle spela 4-5-1 och försvar börja försvarsspelet med mittlinja någonstans. Och så spelar lite på kontry med, med kanterna då. Men... Vi blev ju ofattbart tillbaka pressade Utav dem För att de var så otroligt mycket bättre än oss De spelade ju bort oss hela tiden mm. Så vi sjönk ju längre och längre Och längre ner för att freda vårt eget mål För till slut så liksom ja, Vi blev överspelade Vår deras spelare var så mycket kvickare Snabbare, tekniska Så hur vi liksom än försökte hålla uppe laget Så blev vi bara överspelade Och laget var ju tvungen att till slut att sjunka ner För att freda sitt eget mål och jag fick ju otroligt mycket kritik då För att vi hade spelat ett alldeles för lågt försvarspel. Mm. Grejen var ju bara den att det var inte Överhuvudtaget meningen att vi skulle hamna så lågt Utan vi skulle försöka hålla uppe lag, lagets försvarspel Utan mittlinjen Och så gå på kontering därifrån Men det blev, ju, det blev ju helt De var så mycket bättre än oss Vi hade inte en chans Alltså det var ju lekstugga det stod två 0 i halv och då valde vi i andra och, och sa okej, okay, nu får vi gå över och spela med två för så och försöka pressa dem lite högre. Och då gjorde vi det. Då gick vi fram lite högre och pressade. Pang, då kom det två långbollar bakom ryggen och så var det 4 stället istället. Det var inte bättre. Men det där blev ju liksom en helt alltså, det var ju ofattbart kakad analys efteråt. Alltså, jag, vet, precis, vi, jag har inte sagt till spelarna att de ska just ställa sig till sin egen Vi hamnar ju där för att motståndarna var så mycket bättre. Ja, men så är det. Så, är så kan det. det vara i fotboll ibland. Ja. Men
2: du, kan, ändrar du liksom spelstil efter vilket lag Kanske ni möter borta på någon gång liksom? om, om ni möter Malmö borta Eller, 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 eller vad du har för gubbar själv att välja på eller, Även om du har 4-4-2 i grönde botten Kan du byta beroende ja. på att du möter något speciellt Det kan lag, det absolut hända
4: ja. På hemmaplan är det ganska sällan utan där, där kan det vara små detaljer som man filar på För där vill du ändå liksom någonstans hålla dig till ditt grundspel Och, och dina styrkor Ska försöka dominera matchen men på bottaplan kan det givetvis vara så Men vi har ju några exempel Vi hade AIK botta för två år sedan den här den 29 omgången när vi spelade Då valde vi att spela 4-1-1 När vi la eh, Mats, Mats Albeck bakom Gustav Engvall Och vi vann med 2-1 exempelvis botta där Vad är det då han
2: gjorde båda? Ja, Engvall. Engvall gjorde båda Och vi vann med
4: 2-1 Det var ju en sån match där vi gjorde Det var ju typ Det var liksom en taktisk korrigering Kopplat till motstånden Så det, alltså det, det händer ju ofta Att det är så, mm. absolut Ja
3: men man kan ju säga så här då att ska vi vinna Allsvenskan år så är det 4-4-2 som gäller.
4: Nej, nah, det blir ah, nah, statistiskt. <laughs> ja För att... ni jobbar ju mycket med statistik. Ja, det gör vi. Men det, det, vi vill ha en flexibilitet. Ja. Vi vill kunna spela eh, vårt traditionella 4-4-2 men vi vill också kunna spela kanske med en lite i mellanrummet om man säger så. Eh, man kan, man kan kalla det för en tia Man kan kalla det för en nio och en halva En som inte är forvar, han är heller inte in i mittfältet, Han är lite mitt emellan Och vad är det för en typ då? Är det typ Mats Albeck som spelar där? Han blir lite mer mittfältare om han spelar där mm. Är det Sönrik som spelar där? Han blir lite mer forvar som spelar där Det finns ju alla möjliga olika typer av spelare så man kan då välja beroende på vad man är ute efter då Om man vill ha någon viss speciell del i spelet Offensivt eller defensivt mm. Så att det är Däremellan ska vi kunna skicka Och sen kanterna då beror ju på om de Kliver kliv upp lite högre med kanterna Då är det 4-2-3 helt plötsligt Så att det där blir ju Ja Man, man får inte liksom se allt för mycket i siffror Utan mer vad är det för typer Och vad har de för roll liksom. mm.
3: För du pratar ju vitt. Jag tror, jag, jag tror uh, Jörgen har ångest.
2: Jaha, okej. Okay. Nu vet <laughs> jag
3: vad det innebär. Nej, det har jag aldrig haft.
0: <laughs> Fem på morgonen i New York City går en man i en liten gammal hatt. Sweper rocken kring den tunna kroppen utra till. Det har varit kallt i natt Ser en struppa sticker ut ifrån hans sko. Vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen Står en kvinna med gråten i sin hals hon har håglöst in i morgonsolen Hon är trött, hon har inte sovit alls Två av fem miljarder människor på vårt klot, Men mot deras ångest finns det ingen bot De kan inte se hur Gustav de spekar på sitt torg inget fel på vara ett i Men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop Och de gråter ut så de krampar när de får En får genom genombrott Och snackar proffskontakt I fem talinska klubbar Ändå känner han att tåget har gått En annan gubbe med nollom Tilsing och en ska Syva skicka Tommy och tom röda gubbar Men det ger honom inte nåt. Samma tomma brick och tåra Salta smal. om man frågar Säger båda samma sak de är ledsen att de inte är från Göteborg Du kan inte se polisen dunka buss på Schöppans torg Det är inget fel på var från Möndalsbro Men fjorton stopp med fyran Så är det mer än man kan tro Och de gråter står det krampar När de får en minrest har vi, vi som är från hjärtat? Har vi, vi som om från
3: Göteborg? Ja, där
2: hade vi den underbara låten. De är ledsna med namma. Ja. Det är en god låt. Ja, alltid
3: lika lika så, lika. Det mycket kom... som helst. Ja. Vi, uh, vi hoppas ju då uh, att uh, Jörgen inte kommer att ha ångest efter matchen Imorgon i alla fall.
2: Nej, det ska Än man inte Men vi vet vara, att du kommer ha det. Nej, det
3: vet inte. Nej, nu är det ingen
4: ångest i sig. Nej. nej, nej, nej. nej. nej, nej. nej vad ska man vara det för.
3: Nej det hjälper ju inte Nej. Nej. Absolut. Men jag har hört Att vi pratade förut om Liverpool mycket Och du är ute och reser runt hela världen Och eh, Kollar på fotboll, fotboll, fotboll Och du är en riktig fotbollsnörd eh, Jag har hört rykten Får du bara säga om detta stämmer lite Var du på Blåvits sista match i uefa Cupen 87?
4: Ja, ja, Tannadijs Park Ja, var, du var där, där? Nilsson gjorde 1-0, självklart ja. var jag där Det åkte jag en kompis från Göteborg Över, Och så var den matchen vi var på alla matcherna här på Ullevi. Eh, det var inte först va? och sen var det var i roll och sen var det Danny United. Eh, och sen när då eh, när det blev bota mot där så det var någon annons tror jag i någon tidning om den resan och resa dit. Att fan det är kul att sätta matchen i Skottland i Dundee då. Så ja. vi var där på Tailor's Park och 87 och, ett av Lennart Blin som kommer ihåg i alla fall. Mm. Och sen var det ju kött. Och... Nej, då var det lite jobbigt för dem. Ja, det kan man säga. då gjorde det De gjorde det ja. Men ja. Äh, det var ju absolut, det var en skott. fantastiskt trevlig ställe alltså. Ja, det var häftigt. Ja. Så
3: det måste ha varit en upplevelse för dig som supporter. För ni blev ju ganska om, väl omhändertagen, eller?
4: Alltså jag, jag borde ju i Växjö då, så att vi... vi, vi eh... Vi åkte dit, kände liksom ingen så att vi åkte ju dit för att se på matchen då, men det är klart ja. att det var en god stämning i stan den dagen och sådär va? så ja. eh, det var ju det var, ju, eh, det var en kul resa kommer ihåg i alla fall skottarna är ju, det är många goda gubbar där, så att, det var en trevlig resa absolut jag tror att
2: de fick pris det året som Europas bästa supportrar på något sätt för de, efter matchen deras agerande då så de både oss och sina egna och det var inga, inga
4: jävla dö, dö, dög
3: Nej, de har ju bra rykte om ja. sig. Ja, men det var ju så
4: alltså, jag väckte upp i Växjö och då det var ju liksom Öster var ju bra va? Men det fanns ju det var ju några internationella matcher. Öster mötte ju faktiskt Cruyff med Barcelona med Johan Krojf och det var Bayern München. Bayern München med romeninger och de här gubbarna, Eh Hibernians mötte de också Men det var ju inte så mycket internationell fotboll. Och sen då när man fick körkort och hade bil så var det inte så långt att åka till Göteborg då. Så att vi drog ju upp här några fotbollskompisar och såg ju väldigt mycket matcher då Mm. 82, 85 Sarabak och så där och 87 ja. så att, Men man... hur var den
2: tiden i Växjö? Nej, för det måste ju vara i bakvattnet av Öster var ju bra på den tiden Ja, och Öster, var bra. Öster, var
4: bra. Och... Öster var ju bra Det var ju, ju, ju SM-guld 78, 80 och 81 va? Ja, var sm -guld. Och eh, det var ju lite mad om så här. Är ni redan för blåvit, va? Världsvalen. Ja, det var väl bra. Ja. Ja, framförallt Ben Geis, kom ihåg. Ja. 9 0 0 -9.
0: Det kommer jag ihåg, det
4: har på den här matchen. <laughs> det kommer jag ihåg faktiskt. Men det var en ekvansvenska, va? Nej, jag tror det var ekvansvenska. Jag vet, jag vet 5 -5. att
2: eh, Janne Luncke, Våran vänsterback, mm. tog med hans avsiktligt sista minuten första förstalek och gjorde dem 1-0. Hasse Eklund, tror jag, gjorde 1-0-straff. Mm. Sen gör de åtta. då blir han
4: utvisad mm. Sen gör de 8-0 i Det är inte kul alltså Det var Falken som var coach så var ja, Och Men den matchen var jag på Jag jobbade i Öster då med, mm. på, på Tipselite Men det var ett jävla bra Österlag då jo. Halva u 21 Då kom från Öster där i början Aha, på 90 ja. Men Växjynora var alltså hyfsat är i, min ja. Och spelade, Jag spelar inte i, 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 i A-laget på den tiden Nej de var uppe i tre under några år där och hade ju en, en bra kulspelare där då. Det var i min moderklubb så att Några Öster var ju rivaler på det sättet Men jag började som tränare sen då på heltid i öster 90 okay. 91 var det jag mm.
2: Du har ingen tanke på att göra något annat någon gång? Mm. Liksom någon annan sport?
4: Jag spelade Pingis, ah, okay. under några år Ebtico Frey uh, Golf spelade jag Tre eller fyra år men sen, man blev förbannad. Man får ett perfekt utslag mitt på fairway Och sen ett grymt inspel Och sen fyrputt Jag var Det var lika många av Jag brukar alltid säga till Ray Antjus att de tränarna som håller på att spela golf, de har inte, de har inte gjort sitt jobb riktigt. De har inte tid att spela golf om andra tränare.
3: Men, men det är ganska intressant med golf för att, du, som du säger då du står och tränar egentligen på ranchen, det är ju egentligen bara långa slag eller hur? Ja. ja och de funkar ju bra men ja. närspelet tränar du ute på så går du helvete ändå ju. Ja. Ja, ja visst, nej,
4: nej jag, jag blev för förbannad när jag missade puttarna. Alltså ja, jag, jag förstår det. Jag spelade det. en 3 år gjorde Hade väl 30 någonting när jag slutade då.
2: Men sitter det i lite grann ändå? Jo ja. Alltså,
4: det var faktiskt så, vi var på semester ett gäng fotbolls gubbar kan man väl kalla det med Rein Almqvist och Konny som var med och mot Calibjörn eller var med. Micke Kjellström och pappa var med. I Thailand. Och då spelade vi golf. Och då, då fick jag, som jag inte spelade, så fick jag spela på 56 då. För det är ju det man har när man börjar. Så jag vann ju överlägset. Så det är klart att slaget sitter i. det sitter kvar. Ja. Ja, det ja. plockar man upp på en ganska snabbt när man börjar spela. Men jag hade inte tid med golf det går. Farligt. Nej, nej, det är där, du tror jag.
3: 54 börjar man på, va?
4: Okay, ja, Okej, det kan jag väl
3: Ja bara vi behöver rätta varandra ibland för vi får ju alltid massa mail och folk som säger när vi säger fel saker Ja
2: men det tycker jag är strålande att folk som verkligen kan det som skickar in det fortsätter med det. det. Ja, men det rätt. är bara kul. Men Man kan ju inte ha rätt i alltid
3: går ju inte. <laughs> för helvete 54 är 54 i handskar på att börja på. Så börjar man på röti då va? Ja.
4: ja. Ja, det vet jag fan. Det var tjejer som rövar det då. Någon... Nej, jag kan inte det. Jag jag, Nej, jag
3: ska låta det pass här också då. Jag har en fråga till dig, personlig fråga faktiskt, mm. eller personligen från ja. mig då. Du, hur nära var du landslaget?
4: Det är ingen bra fråga.
3: Varför då? Nej, det kan jag inte svara på. Är det så? Ja.
4: Nej, ja. Den kan inte svara på. Då
3: var det jävligt nära klentid. Det, 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 det vet, vet
4: man på. aldrig. Men det kan jag svara på.
3: Alltså, det är så pass. Den kan jag inte svara på så här jag var. <laughs> Fan, nu ska man bulla när man utat. Alltså. Är mm. du en bullkille? Vad betyder? det? du är la bulle alltså bulle alltså. kanelbulle Ja, det kan jag vara jättebra ibland liten kocka Ja, också. jag menar bara att jag kan muta dig nu då men det inte. Nej, det är inte. Nähe, Nej, det är alltså, den är känslig. Nä, okay. Nä, känslig vet jag inte men du får inget svar. Nej, men du Nä. är den känsliga Nej, det är jag inte. inte men du får inget svar. Enda frågan man har förbestämt glänt och så får man inget svar. Nej, det
2: är sånt, Livet är hårt ibland. Ja. Jag tänkte på en sak bara när vi ändå in inne på det här med Vem, När du gick, du har gått varenda steg som finns eller? Allt som ja, finns Ja det
4: gjorde jag, sista steget i 1995
2: vad, ja. vad var det för gubbar som var instruktörer då? På, den, på, på de kurserna Ja det
4: var Tom Söderberg, det var Lasse Lagbeck Det ja. var eh, Laban <laughs> Laban var Överkoko eh, Vilka var det mer? Kan det eh, Kandevat eh, Krister Svärd kanske, nej, nah, Elu Mattsson kan ha varit med på ett hörn, eh, Roland Andersson, eh, men, men, men Laban var överkokig i alla fall.
2: Men hur funkar det? Jag har aldrig varit på någon sån kurs, men går de med runt och visar vad man ska göra då? Eller kan ni själva visa att det kan vi göra alltså och så stromkar jag inte och skriver på papper bara. Alltså jag, jag gick
4: min första tältbil 1979, då var jag 14 år. Och sen så är det då olika steg, från grundkurs, steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Steg 4 var det högsta då. Nu har det här ju ändrats. Nu är det olika basic level, advanced level och pro level då. Det är mycket mer omfattande idag. Jag skulle säga att det är 4-5 gånger så mycket tid idag som det var på den tiden. Men på den tiden så var det steg 4 som var det högsta. Och när man går steg 4-kursen då, då är det... 12 personer, på den tiden var det så det var 12 personer som blev uttagna varje år till den kursen och då var man, hade man en handledare som, och sen var man i grupper om tre då. och sen så var det, var det på eh, veckan efter elitpojkläget det du, du i Halmstad ja. 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 så veckan efter det så hade man något som helst påbyggnadsläget det var de som var ett år äldre, de som hade varit där året innan det var 64 spelare och då hade man eh, 16 spelare som man, eller om det var 18, som man då hade träningar med och jobbade med där under en vecka i hemsta Och sen så hade man då olika äh, saker som man skulle genomföra. Och, man då, och så hade man en handledare som ja, var med och hade lite och sen var det en som var opponent och som fick tycka om det var bra eller dåligt och så vidare. Och sen hade man laga diskussioner på kvällarna om vad som var bra eller vad som var dåligt och så vidare. Så att det var en ganska tuff vecka med, med, med fotboll från, från morgon till kväll då. Så. Så det var ju det som liksom sista någonstans Men det är ju bra för att Där vill man ju liksom få Någonstans så mycket kritik som du Någonting kan få där för det är ju liksom, då är det Kritik i, i, i gott syfte om man Ja säger. som man vet att ja. man gör rätt och Precis ja. så att, Sen är det ju så att som tränare så har det ju Några pusselbitar I liksom en tränarskapet Har man ju fått genom utbildning såklart Men det mesta har man ju lärt sig liksom genom att hålla på Mm. Du lär dig varje dag. Man läser sig de tränare Man gör man Jag lär mig något varje dag. Man vill se Edlund, Alfred Westerberg. Sen Andersson exempelvis. Vi pratar fotboll varje dag. Både före träning, under träning och efter träning. Så du lär dig hela tiden. Och sen så har du liksom en. Följer den internationella fotbollen och sen så pratar du med andra tränare och så vidare. Så det, är ju liksom, det finns ju inget slut utan det är ju liksom hela tiden en ständig utveckling. Då. Men sen är det väldigt viktigt när du i början som tränare så kanske du väldigt mycket fokuserar på det här med träning alltså fysiska, att bli vältränad och så vidare. Liksom få kondition och så. Styrka och sen efter, efter några år när du på så märker du att det är det tekniska som är viktigt och börjar du jobba, då inducerar väldigt mycket för den tekniska utvecklingen och hur, liksom hur man ska slå till bollen och skott och passning och inlägg och mottag och nick och liksom lära dig det tekniska. Sen kommer du någonstans efter det i liksom, alltså organisationsfasen att du blir liksom mer och mer intresserad av det här med struktur och organisation. De, jag vet om nu ögonen som Svennis öppnade på er när han kom hit med, med helt andra sätt att tänka fotboll och, liksom, och taktiska saker och, och, och sådana saker. Och sen någonstans när du har hållit på i en 10 år kanske, 15 kanske 10. Så, så märker du att någonstans Att det här är liksom Underordnat egentligen i slutändan Allt det mentala i slutändan För det För de mentala faktorerna Med självförtroende, med tillhörighet Med, med lagande med, med trygghet, med mod Med alltså de faktorerna Som i slutändan ändå avgör För du kan ju ha ett lag Som är hur väl organiserat som helst Och ha skickliga spelare Men spelarna inte har något självförtroende Så är det kört ändå då liksom kommer till det här med mentala faktorerna som, Och teambildningen Och gruppdynamiken och kommunikation Och kroppsspråk och hur mycket sådana saker Betydligt i ett Och Då märker du någonstans att det är det som är i slutändan Det som är avgörande Men det, tar, det är en ganska lång resa innan du liksom kommer dit här
2: Men vad krävs det då för att du ska, spela, att du ska kunna vara tränare I ett typ, superrätt allsvenska Du måste ha alla de här grejerna eller?
4: Ja alltså för att vara tränare i allsvenska Måste du ha, alltså, du måste ha Det är UEFA regler idag så UEFA har ju Ett regelverk som säger att för att vara tränare I den högsta ligan så måste du ha Gått igenom eller påbörjat Den högst landets högsta Tränutbildning okay. Och det finns ju några som har fallit på det då i, i, I något exempel Och det tycker jag är bra Du kan inte ha ett annat alltså, Du kan inte liksom, jämfölja med andra Yrkeskår där du ska ha liksom, en legitimation För att du har fått en utbildning så... Det, det är jättebra.
2: Men som assisterande behöver du ju inget sånt, eller?
4: Nej, det tror jag inte. Jag kan inte vad det är för regler för nej, nej. nej.
3: Bara en fråga där. Hur ser er
4: tränarstab ut
3: då? För du pratar väldigt mycket, ganska äh, känns det du behöver vara en stor organisation. För att kunna... Ja, det är det
4: ju. Alltså, när man är eller, så att säga, huvudtränare för IFK -Borg så är du inte bara ledare för spelarna, nej. utan du är också ledare för de andra ledarna.
3: Hur många ledare har man, om säger?
4: Ja, då har vi ju, Jag är då liksom ansvarig tränare. Och sen så har vi två assistenter, Magnus Edlund och Alf Westerberg Magnus Edlund har lite extra ansvar för fasta situationer och för den individuella träningen. Mm. Kan man säga. jag drar det väldigt generellt. Alfesteberg har ansvaret för att skotta motståndare. Att åka runt och se på motståndarna. Att göra den presentationen för spelarna. Han har ansvaret för att Matka Uköttlaget som det andra laget och har kontakten ner mot akademin med, alla, med U19 och u 17 och så vidare där. Sen är han som målagstränare och han har ju en del även inom akademin och det är arbetsuppgifter och fotbåtsgymnasiet som han hjälper till med som målagstränare. Sen har vi fystränare. Karl Olsson som är ny för år då, som är utvis ansvar för all fysträning då, och då är det ju. Både det som är gymmet men också det som är på planen och pulseringen och GPS som vi använder nu för att kolla hur mycket spelarna har sprungit och har fot och allting sånt. Och sen har vi medicinsk team då med Fredrik Larsson och, och Kalle Persson då som, som är eh, eh, sjukgymnaster och, och, och har hand om den delen. Mm. Ja, sen finns det lite andra funktioner också runt där sen. Mm. Känner ni mycket gym
2: liksom ordet om eller är det mest på försäsongen? eller?
4: Eh,
2: Nej, ja det är ju.
4: Det är ju lite mer på försäsongen Men är det match söndag söndag så brukar vi ha onsdag eftermiddag Då har vi ett gympass-kollektiv då mm. Men sen är det ju mest individuellt, vissa kör mer och vissa kör mindre då Det är ju vad de mår bra av själva Men kollektivt en gång i veckan under säsongen Jaså ja. Ja. Det, det, det är kollektivt träningstid men de har ju sina individuella program självklart ja. Mm.
3: För det känns som att alla spelare då Är ju så mycket mer vältränade Mot mm. bara för 10-15 år sedan alltså. mm. Mm. Det är ju monster där ute Alltså riktiga vältränade biffare då. Jo det är
4: det, absolut det är, Fysik har ju blivit alltså, efter, i och med att fart är så viktigt i fotboll idag ja. Så måste du vara vältränad Hinner du inte med så är du chanslös Hur bra du än är för övrigt
3: är det du som är det Mats Gren som kommer med typ om ni har på väg kanske in en ny spelare i truppen säger vi. är det Mats Gren som presenterar honom för dig eller är du ute och sådär lägger du fram förslag för Mats eller hur funkar det?
4: Det är väl egentligen båda och. I huvudsak så är det ju Mats som är sportchef och Olle Sultan som är scout. Ja. De har ju i sina arbetsbeskrivningar att de ska vara ute och titta mycket på spelare och följa marknaden och inte bara, inte bara titta på spelare som när vi ska värma någon Utan ha koll på spelaren När det dyker upp i namn Odo Sultan till exempel Dyker upp en vänsterback i Lyngby Som skulle kunna vara aktuell för oss Då vet han redan vem det är ja. Då har han sett honom har koll på honom Och kan säga direkt att han är bra eller han är inte bra Det är ingenting vi ska ha. Han är inte intressant eller han är intressant Eller han, han ska vi följa Alltså det kan vara tummen upp eller tummen ner Eller mitt emellan ja. För han har bra koll på danska ligan och norska ligan ja. Och givetvis svenska ligan det är ju hans jobb som scout Och ha koll på det Sen är ju Mats ute och tittar en del också Men sen när det då liksom börjar närma sig scout Skarpt läge då så Det är lite olika arbetssätt Jag brukar försöka titta på någon spelare Jag vill också gärna se någon spelare Innan vi liksom bestämmer oss Ibland live och ibland på Y-scout Eller på tv Och sen har vi en dialog då Om vad det är för typ Personligheten är extremt viktig Vad det är för spelartyp för Och där gör vi väldigt mycket research då man pratar med gamla tränare som de har haft tidigare eller spelare som de har spelat ihop med så där då. Mm. Sen är, ibland går det fot också. För ibland så är det snabba ryck och så vidare och eh, kanske att jag har hunnit se dem live exempelvis och så där. Det kanske har hänt en gång och så. Men, så att det, det, det är ju matts och, och, och Olli. Huvsak som jobbar med rekryteringen
3: mm. mm. Men om du vill ha en gubbe. Vi säger vänster mittfältare Så vet Mats, vad det är för typ av vänstermittfältare du letar efter.
4: Ja, Olle också. Så ja, att det, det, nu... det, det pratar vi om vad det ja. är för typ vi vill ha och så vidare vad vi behöver. Ja. Men sen är det så mycket ekonomi i det här. Alltså. Det, det. det är inte som för att Blåvitt kunna titta på. Nu behöver vi. Säljer vi. Kå Karlsson. Och så tar vi hem, tar vi tar vi in Peter Larsson. Han är Sveriges bästa mittback i den. Liksom, vi, eller vad ska jag ta för Vi, vi säljer ju extra, men så tar vi in Stefan Pettersson, Liksom Motsvarande Sveriges bästa. Så är det inte längre. Nej. Det finns ju inte på världsgaten. Utan det här är ju ett jävla pussel med eh, pengar och agenter och eh, scouting och, och liksom. Och, och, och det är här egentligen saker som Matt ska prata om För ja, han, han jobbar ju med de här sakerna Men är
2: det bättre med agenter idag Än det var förr. Eller eller, för då var det, ju inte, många, det fanns ju inte många då Men de var ju lite halv man, lite Luriga om man säger så <här> Men har du blivit bättre på den biten eller hur fan är det Svaret
4: på det är följande Glenn. Det finns bra poddar och det finns dåliga poddar <här> Det finns bra tränare okay. och det finns dåliga tränare och, och det finns bra agenter Och det finns dåliga ja, det är bra. agenter det är, bra. Det är, bra. Där är, det är bra. svaret Så hela, hela spektrat <här>
3: Han, han gick igång där då? <laughs> <laughs> nej men det går så <laughs> att dra den kan Det nej, finns nej, bra agenter, nej, nej. Ja, det nej, nej. finns olja med Absolut det är som, ja. Tränare.
4: Ja, precis, precis som tränare? Ja, precis
3: som tränare Men du vet ju i alla fall vad du har att röra dig med Hur, hur stor trupp har ni idag?
4: Eh, just nu, vi har ju varit vi har, ju, vi har haft vakanta platser Egentligen under hela försäsongen mm. eh, Vi börjar ju med 17 spelare bara 17? Vad? Ja och sen har det kommit till några under resans gång då eh Mika och Henrik Björndahl och nu har ju August Erlingmark också eh, blivit permanent A-truppsspelare. Okej, han
3: skriver kontrakt Skrivit alltså.
4: och fått a kontrakt Ja. Det betyder att idag är vi 20 plus 2. Och det är ju det man vill ha då 20 plus 2 också. Är det idealet? Ja, det tycker jag är bra. Mm. Det är inte bra för, för mycket spelare heller. Nej, nej, nej. Det är heller inte bra.
3: Jag läste det var någon där som bantade någon trupp från jag vet inte vad det var. Från var 27. Var det du förresten? Jens Elsborg. nej.
4: Ja, Jens hade vi någon spelar för mycket under mitt andra år. Det hade vi absolut. Speciellt när man spelar på samma positionen del, det är inte så bra.
3: Nej, för just att även Ecken här ju har
4: haft väldigt mycket spelar också tid. Jag vet inte vilket du tänkte på Nej skit
3: men... skitsamma Men just det att man ska bygga en lagsammanhållning då Då mm. är det inte bra att ha för stor trupp Och sen så är det kostsamt också Men just De ska ju känna sig Att vara nära närheten av att Ha en plats i laget Absolut. I Det där är
4: en jäkla balansgång Har du för mycket spelar det är problem Har du för lite är det problem mm. Sen är det klart att Ska du ut i Europa och spela Så går du åt att spelare Så det där påverkar också
3: ja. Får jag säga att ni skulle ligga i toppen nu då Som vi ber till guden Att ni gör här nu till sommaren Och vi säger att Norrköping skulle vinna kuppen Mm och ni kommer då ut och får kvala till Europa Lig mm. blir det då va? Mm. Det tog ju styggt förra året
4: Det tog ju styckt ja,
3: ja. Mm. Är det en ställning du får ta då Helt enkelt hur man gör där Är det klubben som tar den beslutet då Eller hur gör man?
4: Ja du, det är en bra fråga Just nu så är det ju inte en trupp som är byggd för Europa spel. Det är ju en trupp som är byggt för Allsvenskan För att bygga en ordentlig Europaspel spel trupp har vi inte råd med Nej. Det är den kassa sanningen. Eh, utan det måste vi försöka pusla upp slopen då. Eh, den situationen att man skulle behöva välja mellan eh, ligan och Europa är ju inte någon jättebra situation. Ekonomiskt så tjänar man mer pengar på Europa än att vinna allsvenskan. Det är så. Överlägset mer pengar. Mm. Samtidigt så är det ju en titel och en allsvensk, allsvensk titel är någonting som alla suckte efter väldigt mycket. Får säga som Bill, <här> Sha Bill Shankly Never mind Europe But the league is our bread and butter Ja, yeah, det är väl lite så faktiskt ja,
2: det är lite Och det är väl det De flesta supportrar tycker också är ganska mm. Att en allsvenskan Sen kan vi ta den. andra sen Ja, så är det mm.
4: Kassören tycker nog tvätt
3: Ja, jo men det gör de ju naturligtvis mm. För ni brottas ju med pengaproblem idag Ja, så är det Vi har ju haft Frank i podden här också Och pratat om detta då mm. uh, Och det är tråkigt Men det är ju sanningen
4: Så är det Det är bara att göra det bäst Gilla läget
3: ja vad, vad kan supporterna förvänta sig av Blåvit här nu i år tror du Jörgen? Eh,
4: att vi har ett lag där vi jobbar stenåt för varandra och krigar för varandra i 90 minuter. Att vi eh, förhoppningsvis kan hitta ett spel som, som blir vägvinnande och, och, och attraktivt och vi, vi kan fortsätta skapa målchanser på många olika sätt. Där, för det har vi haft väldigt bra genom. åren. Vi, vi har ett variationsrikt anfallsspel. Vi kan skapa målchanser på många olika sätt. Vi behöver tätta till vår defensiv. Där har vi vår största utmaning. Och där är vi lite överbalanserade. på I laget som sådant kan man säga. Gustav Svenssons roll har vi inte riktigt ersatt kan man säga då, med den här. Nej. Defensiva mittfälten som, som, som hindrar väldigt många målchanser innan de ens blir målchanser. Mm. Där har vi ju mer, lite mer offensivt prägel på laget idag. Och det måste vi försöka hitta en balans och kompensera det på ett annat sätt. Eh, resultatmässigt så vill vi ju givetvis vi vill vara med och kriga i toppen. Vi är ju långt ifrån favoriter. Vi har väl tippat på sjätte platsen och någonting i serien. Och Malmö är ju ultrafavoriter i år. Att undvika skador kommer att vara väldigt viktigt Vi har några spelare som är extremt viktiga för oss i vårt spel Får de att vara friska och spela 30 matcher så, så ser det bra ut Skulle vi få skador på vissa spelare här så, så har vi inte någon jätte sjö och så ur Så att det kommer att vara en viktig faktor Men för, förhoppningsvis så ska vi kunna vara med i toppen och tampas Och sen är det små marginaler och... Ja, ja. Vi kommer ihåg 2015. Vi hade Norrköping hemma på sommaren. Vi hade en straff i 85:e som vi missade. Hade vi satte den så har vi vunnit SM-guld. Så små marginaler är det.
1: Mm.
4: Så att, eh, vi vill vara uppe med alla uppe och tompa. Samtidigt så har vi kommit i ett läge i år att vi för första gången på år då, så har blåvat lite Andersdorff. Vi har inte det favorittrycket på oss. Förväntningen att vi ska vinna SM-guld i år är ju, vi ju inte där utan vi är ju mer. Eh, Slår underläge lite grann och både Malmö och Häcken och Norrköping och AIK är ju liksom har ju förväntningar på att komma högre än vad vi har i tabellen. Och det passar oss ganska bra. Det känns inte som några bekymmer utan det är bara en bort och en inspiration för oss och visa att de som har tippat oss längre ner i tabellen har fel.
2: Mm, det måste vara
4: jävligt skönt på ett sätt. Ja, är, att, att
2: vilja visa motsatsen imorgon. Ja, det är nej, en bra det är, tändväska. Så. Det är en jävla bra tändväska. Ja, absolut.
3: Ja, ja, men det är ju medier och andra föreningar och vi pratar om. Ja. Men blåvitt ju snacket här.
4: Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag, du... träff, de jag träffar på stan då. De, de vill ju att, vi, att vi ska vinna S-guld. Ja, det vet. finns ingenting annat det Nej Jag vet vill fortfarande. Går jag en lördag mellan Götaplatsen och Operan så har jag hundra stycken som är på mig när vi ska vinna guld nästa gång. Ja. När ska det, vi vinna guld? Det är ju härligt att det är så. Jo, ja, ja, ja. Det, det, det har jag en storlek som man kan dra. Ja, gärna. Eh, ja, efter säsongen så, så, så skulle jag åka på semester. Och eh, då. Eh, Tänkte jag, ska jag åka någonstans? Vi ska åka då. Åka liksom inte ha en sån här Thailand eller Kanarierna. Man får köta fotboll hela tiden. Liksom, utan lite mer ofta. Så Bali! Bali, ja. Det är ja. lite mer liksom, ofta. Där verkar man liksom, ta, var, var liksom klippa köta fotboll hela dagarna på stranden. Så åkte jag till Bali då. Vi var där då. Så första kvällen kom fram då. Så tänkte jag, får vi kom hyfsat sent Men jag var ju, jag var ju pigg då jag, var ju liksom jag får gå ut och kolla läget lite Så jag gick ut en liten sväng Och så Och så var det någon pub där Så jag in och kollade där Stod jag där i 10 minuter Kommer fram en gumm Hello When I go to win the goal next year What? Yeah, I'm from Singapore I'm är IFK Gothenburg supporter you, you are the coach of the team Yes Yeah <laughs> Yeah, you know I'm I follow you from Singapore and I, I'm disappointed in your fourth position, not good. if You have to win the league next year, you think you can manage that? Thank you. <laughs> yeah, I, I my I my, my relevance are from Allingsauce, You know Allingsauce, Yeah, I know Allingsaws. Yeah. Yeah. The, 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 I have a grandfather and grandmother, they're from Allingsauce, you know. So because of that I support you your club. You know, You, you have to win the league next year. Yeah, we'll try, we'll try, no problem. <laughs> I promise you.
5: Så <laughs> ah, so gick med det.
4: Ah, ah, Bali. <laughs> Och då pratar vi en timme från uh, Australien liksom. ah, Men det, det är det som blåret engagerar i hela världen. Det är ah. fantastiskt alltså. Ja, mm. ah, det
2: är det. Ja, ah, det är kul, Fifa. Det Är det mycket olika... Uh, Uppladdningstyper i omklarsummet En del ligger nere, en del står upp En del lyssnar på musik, eller hur fan funkar det?
4: Ja, det är ganska mycket Musik är ganska vanligt mm. uh, Men det finns ju hela spektrat Men uh, egentligen inget sådana jättemärkt Vi har ingen John Barnes <laughs>
5: <laughs> Vaha, vad är Det finns väl inget sånt bad <laughs> Vadå,
4: badar han innan? Han ja, badar ju ett varmt bad innan man match. mm. gör matchen Gjorde han det? Ja,
2: han är från Jamaica mm.
3: Avare ja, ja, som är alla från Jamaica var där framåt. Man behöver ju
2: lösa upp sig lite i kroppen först innan match. Jon Allborg i duscha faktiskt alltid efter, innan uppvärm. Innan,
3: innan matchen. Jon men... men det var för att han var så snål han bodde i huset. <laughs>
4: minska vattenräkningen hemma. Kan ligga nog i det kanske. Eh, och sen nej det är inte så sen är det ju olika spänningsnivåer så klart. Någon får man ta ner lite, någon får man ta upp lite Någon får man älla på lite ja. då, Jag och Katte, liksom, när vi kommer till arena, så Då, har liksom, då är det för gubbarna att ta över ja, Då har för... jag det. ut mitt, om man säger, mm. så ska jag inte säga men alltså, Nej men jag förstår vad de menar. Ja, då liksom får gubbarna, och sen på uppvärmning Så har, jag, har ju de andra ledarna här om den, och då tar jag en kopp kaffe Och köta lite så att, Och sen har vi ju En trevlig grej som vi har gjort efter matcherna då har vi har liksom, Det är lite engelskt då Så vi bjuder in andra lagets eh, tränare Och eh, övriga ledare till en, en, en ja, Fika, en öl eller till och med Ett glottsvin Eller en, lite ja, Saltapindar och lite vad vi har där inne Och så sitter vi och körter lite med de andra ledarna från det här laget mm. Det införde vi för två år sedan På Gamla Ullevi och Det har varit väldigt uppskattat Hos mm. de här lagen, det är bara vi som har gjort det Sund gjorde det också När vi var där uppe Och det är väldigt uppskattat Vi vi har ett gott tugg där. Vi känner, tränarna känner varandra ganska bra. Men det är bra också för då typ målvakstränarna känner varandra och sjukgymnasterna får träffas lite och sådär och sitta och tugga lite och det spelar liksom ingen roll hur det går i matchen Utan vi, vi kan ha ett gött kört där tillsammans ändå, Efter matchen sen. Men
2: du är ju ganska balanserad under matcherna va? Jag ja. tycker man ser aldrig är i liksom Baloo någon gång riktigt och... Ja det var ju de här jävla Eller...
4: vattenflaskorna då ja, mot är... ja det var någon jävla grej var det ja. Det är nog den enda gången på tio år tror jag Men det var också för jävligt Bara den fasta situationen mot Gävle När vi hade liksom gått upp med en man mindre till 3-2 Och släppte in en på i 93 Då åkte ju 12 vattenflaskor på <laughs> Men det är gången tror jag. Annars brukar jag försöka vara ganska så ja.
3: Men jag blev faktiskt för jag hade en, en fråga till dig min andra fråga då var just det där att när ska vi bara införa det som de har i England då? Man bjuder in eh, de andra lagen efteråt som Ferguson och de gubbarna har gjort väldigt mycket. Så jag visste inte om detta jag blev, jag blev glad.
4: Ja. Jo, det är vi, mm. i Göteborg är en unika där. Som sagt, jag vet inte vi, vi blev inbjudna av Östersund Om det var för att vi de hade varit hos oss Det vet jag inte Eller om det var för Graham, då ä, 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 engelsman Ja, det var kul eh, Och sen gjorde Djurgården en grej mot oss också Men det var lite som tack för att vi hade blivit inbjudna eh, De hade blivit inbjudna här Men det, det kan man säga eh, I allra högsta grad lovet som har startat den traditionen i, i Sverige Nej det, det är bara att köra på Vi, eh, vi spelar ju för publiken Men vi har också behov av publikens stöd mm. Och publikens stöd är jätte... Bra i medgång, och, men det är ännu viktigare motgång. i mm. i När matchbilden är att vi hackar lite i spelet och så att det. Kommandobryggan driver på och övriga Ullevi hakar på den och driver mm. på och hjälper spelarna och, 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 och köra på så att vi kan vinna tillsammans. Som sagt, vi, i, I år är vi andet också och det betyder att vi, behöver, vi kommer att kriga och det kommer vi göra till domedagen. Och vi har all möjlighet att göra en bra säsong. Och, Spelare och ledare och publik Tillsammans ska göra det här till en bra, ett bra år
3: Kan du eh, Göra en fin avslutning på detta Jörgen, hur
4: din lördag Kommer att se ut fram till matchdag Eller matchstart Ja, nu är det en väldigt tidig match Tidig kickoff, extremt tidig kickoff När mm. börjar matchen? 13-0 okay. jätte... Jag gillar sommaren på matchdagen annars Men det blev inte så jättemycket sommaren Utan det blev upp Och sen blev det en förstärkt frukost och sen eh, samlas vi alltid på hotell eh, innan matchen, nere i stan. Och eh, två och en halv timme innan matchen så samlas vi där, och då sitter vi köta en stund, kvart, 20 minuter. Ta en fika och umgås lite bra. Och sen har vi matchen en gång där, då. Och sen så eh, åker vi över till arenan, nu nya Ulleby den här gången då. Och sen så ner i katakomberna där, vatten hundra gånger. Tusen kanske. Och du, du kan känna till långklänsrummet till och feelingen där. Och sen upp uppvärmningen och så fullsatt. Och sen bra tryck på, på värmningen. Och, och blåhuvudklacken äger arenan och driver på. Så vi vill ha atmosfär redan innan uppvärmningen. Det är viktigt. Du kommer ihåg det på gamla Ulle eller när, när, Innan nya Ullevi byggdes om när det var ståplatser. Då var det alltid fullsatt på alla ståplatser innan ni ens kom på uppvärmningen. Mm. Det var ett jävla drag på uppvärmningen. Och det är en viktig sak att det är tryck på uppvärmningen så spelarna stimulerar. Eh, och sen så när vi går ut och eh, när vi liksom får en god känsla och alla sjunger med i vår kamp och hela det och sen så går vi ut och sen så kör vi som fan och så, så. För mig är det vi vinner matchen med 1-0 helt okej okay. och så så tre poäng och sen så då, sen poppa och så så sjunger på båset.
1: Ta salt ifrån haven Minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången När änglarna sjöv Hur vår solen värmde Och vintern var glömd Och När vi kastar våra tomma glöd, Finns det alltid någon Med hjärtat kvar du Vår himmel, står vi kvar För vi glömmer aldrig denna stad Vi såg hur du haltade, vi såg hur du sprang Med tåra på kinden och hjärtat i brand Med längtan i bröstet, du stod där och sa Snart skiner Poseidon och lovit står kvar Åh, När vi kastar våra tomma glas Finns det alltid någon med hjärtat kvar För du har vår himmel
2: Mm. Att det var Carl Ada som låg och kielade lite i sängen Och så Hade Carl ena fingret I musen bad Och då säger hon du Har du lust att stoppa in ett finger till eller? Vad fan säger du? Ska du busvisla eller?
4: <rätthet> ja men vad fan <rätthet> Nej. Den här då?
2: <rätthet> det var också ett äldre par Som skulle chilla lite så så Hade han lite problem med att få upp den guppen så han rör ut i hallen så hämtar han en, en ett skohorn. Så la han den i skohornet, eller stackaren som man hängde där fladdra, en liten sak Så föder han de in, in den i musen på, på damen då. Så säger han in i blygläppen, nu är det nog fan sista gången för nu kommer han in på bår.